0: تو یک روز پادکست شماره 188 گفتگویی با اسقر فرهادی به بهانه نمایش فیلم قهرمان بخش اول
1: کارو کنین خبرو می‌کردم آدمه من خوب منم 2500 سال پیش نش توی همه راه میادات تایبالو سر خاک مرده هاش
2: اونالا لعوات سیگاری نبودن
1: سلام علی. سلام شما رشن سوری چه بخوا؟ من اجازهات به از جنبش حداقل یه هفته هفتهتون بمونین فکر میم بشه بیا اصلا نگه. نگیر همدان با هم بریم شی وارا می صحبت باش بکن دوباره همی آدمو هم ایو صحبت کردن کو تا همت هم تو نمیندا هلو، سلام آقا به هران یه بخشی از بدهیش جور کرده و دو خورده صد برای قرار ها گذاشته صد برای وعده داده دروح میگه به کارو بایی بیشه این آدم که به زن بچه خودش رم نکه زیاده از که هرم خب شما چه به لیاقتش داری؟ میدونبار پولت نیستی؟ خب نش پولت نقد آزان آمادن من به این بابا دیگه اتمان ندارم چه پولیش رای من های برای بقیه بدهی چه که تضمیم بکشم بدم دستش تو فاقا نیتونی ما یفتونیم جور کنی بریزی به حسابش خیلی بیرون باشم کار میکنه چه کاری؟ هر کاری رای من رو حساب هفته میخوام برم بهش قبول بدم ها من دیگه تو آقا زیمان ندارم دلوم نیه
3: که انچی به دلوم
1: نیه قبول حالا میگی؟ اسم اولشم که تو من گفتی دو بشک
3: بده.
4: فکر میکردم بعد این همه دعا و التماس خدا دلش سوخته به آلمون یه معجزه کرده سرسامون
1: میگه اون خدا هم میخواست معجزه کنی که به جوی 17 که کل بده این من میذاشت و یکیفهای بدبخت خلاص حال چه ناراعت؟ نیست چرا؟ نمیخواه این شکلی ناراعت بشه همیال پش برو برخیابون شماره من هر رو کاغذ و هر رو زنگم بزن بگو کف مال من میشونیم کف بده خود یه جای خلوت قرار بذارم کیف برای بیار بقیه میخوایی قرار باشو اینا زنی میزنی کیف بید نبیارم بایی بخند خیلی دلو پاکی داری بارو
0: یه
3: جای خلوت ای درست که اصلا
4: نشو ببینم
1: باقل بارو یه جای خلوت رو درست از خودت بسید
0: سلام. من حامد صرافی هستم و خورسندم که شما پادکست ابدیت و یک روز رو برای شنیدن انتخاب کردید. از نمایش‌های جشنواره‌ای و عمومی فیلم قهرمان، آخرین ساخته اسخر فرهادی، یک سالی می‌گذره. نمایش این فیلم نیز همچون بیشتر آثار این سینماگر ارجمند با بحث‌ها و حواشی بسیاری در بین سینما دوستان ایرانی همراه بود. که ما نیز در دو برنامه ابدیت و یک روز در گفتگوی جمعی برخی نکات مرتبط با اون فیلم رو مورد بررسی قرار دادیم چندی پیش پس از پیگیری فراوان ما این فرصت فراهم شد تا با حضور آقای اسخر فرهادی به بهانه نمایش فیلمشون به کنکاشی دوباره در جهان سینمایی او بپردازیم به همین منظور من از آقایان حسین معززینیا، نوید پور پورمحمدزا و پویا سعیدی هم مجددا دعوت کردم تا با حضور دوباره در این گفتگو مانند اون دو پادکستی که پیشتر شنونده اونها بودی به قنای بیشتر بحث ما بیافزاید شما در این نوبت شنونده بخش نخست گفتگوی ما با آقای فرهادی خواهید بود
5: من خیلی ممنون از اینکه این فرصت رو در اختیار ما گذاشتید به واقع ما بعد از اون گفتگویی که در پادکست خودمون انجام دادیم من قصدم این بود که از مدت ها به خود شما یک گفتگویی رو انجام بدم درباره قهرمان صحبت هایی که تو اون پادکست انجام شده بود خیلی صادقانه بگن بخاطر خاطر ابعاد بی‌قرض و مرز بودن حالا چه موافقین چه مخالفین چه برای فضایی که بود من احساس کردم که اگه احیانا بتونم از دوستان دعوت کنم که ما بحثهایی رو با شما به بهانه قهرمان حالا که یه مقدار زیادی هم ازش گذشته بتونیم مطرح کنیم شاید بتونیم یه دریچه جدیدی یا حداقل از یه زاویه دیگه به دنیای آثار شما میگم حالا کیس استادی قهرمان پیدا کنیم. برای همین احساس کردم که اگه بشه دوباره با یه گفته جمعی که من شخصا اعتقاد دارم بود جمعی اصولا پربارتره و از دوستان دعوت کردم و قبول کردن و خیلی خوشحالم که بالاخره دعوت و پذیرفتن شما ممنون که دعوت و پذیرفتیم و البته خیلی طول کشید که ما برحال برسیم و الان نزدیک های کن هستیم یک چند وقت دیگه کن بعدی شروع میشه و از یه سالی تغییر از اولین نمایش رسمیش میگذره اگه دوست بفردا تو کجا از این موذاده این
6: چکار من هم سلام میگم به شما آقای صدافی زاده خوشحالم که بالاخره بعد از چند ما این اتفاق افتاد که با همدیگه صحبت کنیم من الان مدتی که بیرون از ایرانم و مثل همیشه مشغول نوشتنم از صبح که پامیشم سه چهار ساعتی رو می نوویسم و بقیه روز هم با کاری روزمره و خونواه و فیلم دیدن و, کتاب و اینا آیه
3: آی
5: فرادی من یه سوال خیلی کلی در مورد حالا این شیوه نگاه یه در واقع نوع نگاه شما به مقوله سینما و فیلم هایی که دارید می سازید آثارتون دارم ما چیزی که داریم در جهان آثار شما می در عین اینکه که هر بار با یه موضوع جدیدی طرف هستیم ولی به نظر میاد که مخاطبا یک حس پیشتر تجربه شده ای رو با خودشون در فیلم های جدید شما هم به یه نوع دیگهی درن تجربه میکنن از این منظر که سرنوشت شخصیت های شما در یه مجموعه از حوادث و شدیدی به همدیگه بد جور گره میخوره ما یه مجموعی گره های لاینحلی در زیست این آدما پیدا میکنیم و خب به واسطه اونها چون موضوعاتی رو مثل قضاوت کردن قضاوت نکردن برخوردهای اخلاقی دروغ گفتن دروغ نگفتن همراهی با جمع نمیدونم کنارگیری از این مسئله و حالا مسئله از این دست رو یک بار به بهانه تجاوز یک... یعنی مسئله مثل تجاوز به حریم شخصی آدم و یک بار و مسئله به واسطه پنهانکاری و محولات از این دست داریم تجربه میکنید یه سوالی که میخوایم از تون بپرسیم که شما اصلا فکر میکنید که از این مدل فیلمسازی بیاین بیرون آیا اصلا به نوع دیگه ای از فیلم ساختن فکر میکنی به نوع دیگه یعنی میخوام بینم در آثارتون که پیش رو هست یا اصلا کنه در مجموع این آثار سعی کردین که تماشاگر رو با یه سبک جهیر سینمایی یا حالا دیالوگ نویسی نمیدونم شخصیت پردازی زده بکنین سعی کنید یه مقداری از این چیزی که تماشاگر فکر میکنه سینمای فرهادی به ورطه تکرار افتاده. اینو من از زبانی مخاطبه آم میخوام با شما در بذارم خودم را شما راضیم هم. همین تکارها همین جورم بره من هر میرم سینما میرم همین چیزها رو ببینم یعنی این دنیایی که فرهادی خالقش رو ببینم ولی خودتون اتوانا در مواجهه با مخاطبا نظر منتقدا احساس میکنید که ما وارد یک جهانی شدیم که یه مقدار مختصاتش برا ما آشنا داره میشه یا آشنا شده و آیا سعی میخواییم بکنید این تغییرش
6: بدی؟ یا اصلا برکن مهم این رو یا نه؟ بله کاملا سوالی که میکنید رو درک کنم و قبلاً هم خیلی شنیدم این بحث برام بحث آشناییه ببینید یه مقدمهی شاید بگم و این کمک کنه من خیلی تو صحبت‌هایی که تو مصاحبهایی که شده جایی که راجع به فیلم صحبت کردم روی واژه واجه خیلی تاکید کردم به نام ن حالا جایی گفتم که از قلب آدم میاد گایی گفتم از ناخودآگاه آدم میاد حال چون بیس همه این داستانها از شروعش از ناخداغای من میاد منظورم شیوه ی روایته از ناخداغای من میاد این چیزی نیست که من در ابتدای ممم سازیم تصمیم گرفته باشم و چیزی نیست که در جایی بخوام عوضش کنم یعنی اگر احساس میکنم که این زبان رو این شیوهی گویی رو بخوام عوض کنم به دلیلی که ایده دیگه براشون آشنا شده این لهجه این زبان یا هر چیزی که اسمش رو بذاریم احساس من دیگه خود من نیستم برعکس چیزی که در ظاهر به نظر میاد وقتی ها دیده میشه و خیلی هم این گفته میشه که اینها فیلم های حساب شده مهندسی شده است اما پیش از اینکه ما رو به ساختار و به روایت و به این چیزها برسیم به مسائل تکنیکی اینا یه بیسی دارن که این بیس بیس که از ناخودآگاه آدم میاد وقتی اون میاد شما دیگه نمیتونید آگاهانه این رو عوضش کنید دیگه خودتون نیستید حتی در زمان نوجوانی که من فیلم کوتاه میسافتم حالا اگه قصه فیلم کوتاه اونام براتون بگم باز همی مشخصات توش هست در زمانی که اتعاط کار میکردم در حتی در زمانی که تلویزیون حالا در بعضی از قسمت هایی که دست بازتری داشتم میتونستم خودم باشم همین زبان وجود داشته و یه جوری با خودم این زبان در واقع یکی شده انگار بخشی از لحجه منه عوض کردن این به دلیل اینکه من مخاطب رو راضی کنم مطمئنم که فیلم رو از من دور میکنه دیگه فیلم اون خون و اون جون و اون تأثیر که باید داشته باشه دیگه نداره البته به معنای این نیست که این زبان همیشه همینجوری خواهد مونی یعنی اگر شما مثلا فیلم آخر من رو فیلم قهرمان رو بذارید کنار فیلم شهر زیبا این زبانه آرام آرام سعی شده گسترده تر بشه و هر بار به طور زریفی یه بخشش رو من آزمینو خطا کنم روش ببینم که چه جوابی میگیرم اگر جواب نگرفتم تو فیلم بعدی یه کار ای بکنم یعنی این شیوه قصد در چول مسیری که من اومدم خیلی آروم و خیلی زریف و خیلی بدی سعی کردم بیشتر بیشتر نزدیک بکنم به اون چیزی که تصوری که خودم از سینما دارم و دلم میخواد که اونجوری باشه متوجه این پس نه اینکه آگاهانه بشونم و فکر کنم که به سودمه که الان این مسیر رو عوض کنم فکر کنم یه رفتاریه که باز دوباره ممکنه با یه فیلم بشه این کار که بعد دوباره بر میگردی به خودت پس این شیوهی که از یه جایی تو در کودکی من از یه چیزایی تاثیر گرفتم در نوجوانی از خوندن یه بصوری رمان ها سری چیزها تاثیر گرفتم و این شک گرفته در من مبارزه کردن براش برای این که همه رو من راضی نگه دارم مطمئنم که یه چیز دیگه ایجاد می‌نه یه فیلمی ایجاد میکنه که دیگه من خودم رو باش در واقع در یه نسبت صادقانه نمی‌بینم دلیلش اینه ولی حالا می‌تونیم در رابطه این که این جزئیاتی که میگم مثلا از فیلم چهارشنبه سوری مثلا به فیلم فروشنده این زبان رسانه‌ای چه تغییراتی کرده چقدر آیا جوانه به اضافه تری میده کرده گسترترش اینو میشه راجع بهش حالا دوستان اگر صحبت کنم منم اشاره می کنم که بیشتر از از آموزشیش دارم فکر می کنم که بشه دیگه تصویر کلی از این مسیر رسید
5: این صحبتو خواستم به مقدماتی باز کنم حالا فقط برای اینکه وارد این دنیا بشیم از این جهت که اون دفعه صحبت کردیم با با مجموعه از آثار طرفی. من حالا موقع مثالی زدم از خیلی دور ولی اون با نوید اینو میشه بحث که ادیک رومر اومد رو این فیلم هایی که شبیه هم بودن ولی حلقه های زنجیری انگار داشتن که یه جهان کلی رو دارن بس میدن و شک میدن من خواستم اینو به خود کارگردان مطرح کنم که خودش داره چگونه میبینه این مجموعه ها رو سوالای دیگه در مورد خود قهرمان اینا رو من به تدریج وسط صحبتام میکشام بفرمایید شما من درخنه شما هستم بفرمایید
4: اگه بخوام همینجوری شروع کنم چیزی رو که خیلی کار سخت است چون امروز که داشتم فکر میکردم یه نوبتی یادم اومد که یه بار برای فرادی بعد از نمایش فیلم گذشته تا یه دفعه تو همون طرفا که بودیم یه سه چهار ساعتی پیاده روی داشتیم می‌کردیم از هر دری سخنی چه درباره فیلم چه درباره چیزهای دیگه و زندگی و دنیا و وضع زندگی در اروپا و ارتباطش با خود مضمون گذشته و همه همه چی با هم داشتم فکر می‌کردم ماجرای قهرمان جوری شده که به کام یه حرفی بزنیم درستش خیلی سخته ادام تصمیم میگه چی رو عزیز جدا کنه الان هم واسه همون جوری که بعد هشت نقصات در قطع درباره زندگی اوضاع وضعیت قرار داریم در همین چیزی که الان توش هستیم اتفاقاتی که بعد از نمایش فیلم تکان افتاده خود فیلم ساختارش گذشته دیوایی فرادی هم همه اینها رو خود با حرف صرفه دی افکی بر ساختی ادام خیلی عاقلانه و تصمیم میگه چی رو انجام بدیم یعنی هی میل و سامتنی که همیشه صحبت کنیم من فقط در همینی که شما اشاره کردید طرف که پوچلو بگم و دوستان حالا اگر نکته در این مورد داشتم بهش اضافه بکنم من سال خودم رو تربیت کردم و عادت دادم به این که چون فکر میکنم اینجوری درسته که فیلم رو از جدا کنم بستهش فکر میکنم فیلم آخرش فیلمه و از این مرحله به بعد خود فیلم در مقال تماشا کارشو شده و در اختیار قرار داده. و همین دلیل سال‌هاست در مورد همه نافق آقای فردودی در مورد هر شینامو تو دنیا عادت کردم فکر کنم که اون کارش رو می‌کنه و اینکه اون پشت چی کار میکنه خیلی نباید من روی ارزیابی ما استین اثر بذاره به این منو که اگه امروز بدونم آقای فردودی داره تلاش میکنه مثلاً شیشه فیلم تازشو عوض کنه نشون بده که مثلاً از این فیلم تا اون فیلم یهو مثلاً یه اتفاقی افتاد یا این رو نکنه اگه فیلم ساز تصمیم میگیره خیلی محاسبه شده فیلم بسازه میدون بعضی فیلم سازا رو ما از زندگیشون میدونیم خیلی اتفاقا اهل حساب کتابه. یعنی کاملا حساب میکن الان فضا چطور نسبت به فیلم قبلی من چه واکنشی انجام شده بنابراین بیام این تصمیم بگیرم این کارو بکنم اینی درو انتخاب کنم حالا حتی تو جزئیات تا شکل روایت تا انتخابهای سبکی یعنی یه جورای فیلمشون اصلا در دیالوگه با وضعیتی که در مورد فیلم قبلیشون اتفاق افتاده و خیلی از این جهت با حواس جمع فیلم بعدین آماده میکنن چه این کار نکنن یعنی ما از زندگیشون خبر داشته باشیم و با مثلا باشون نزدیک باشیم بدونن نه اتفاقا اصلا کاری به هیچ چیز نداره کارشون می‌کنه اصلا فیلمشون آماده می‌کنه می‌فرسته روی اکران فیلم بعدی میدونی من فکر می‌نمونم هیچ کدوم اینا آخرش روی ارزو ما در مورد اون فیلم نمیتونه تاثیر بذاره در مورد اون فیلمساز اینکه یک فیلمساز تداوم توی تم‌هاش داشت و توی روش سبکیش داشت و توی سکتور داشته باشه این چیزی که خب ما بهش عادت داریم. روبر برسون همیشه یه جور فیلم می‌ساخت، هیچ‌وقت همیشه یه جور فیلم این سافت‌ور کوکی همیشه یه جور فیلم می‌ساخت. تارانتینو همیشه یه کار داره میکنه. و متناسب با همون انتظار هم از ما دارن سینماگران کلاسیک زیاد درباره اینو حرف نمی‌زدن. سینماگران جدیدتر خودشون اینو توضیح هم میدن. تارانتینو همین چند روز پیش دیدم یه جایی در یه مصاحبه گفته شما وقتی می‌دید تماشای فیلمی از تارانتینو اینه 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 که اگه انتظار نداشته باشید از چیزهای خیلی مبالغه آمیز و خرد خشن اینا شبیه اینه که برید در کنسرت متالیکا و مثلا بگید صدا رو کم کنید خب همینه که هست این, این دنیا همینه می نمیخوای خب این تو نیایی قرار نیست من ناگهان طور سورپرایز کنم با مثلا یه چیز به کلی متفاوت هم بگن عجب مثلا مشکش عوض شده ما الان ما عادت داریم می کسی که, که بالاخره سبک و معلومه و حالا همون اصطلاحی که بیشتر به کار برده میشه سینماگر البته کارشو داره میکنه و هیچ ارادی نداره که تا آخر عمرش همون جمله معروف جان رنوارد که حرف فیلم ساز یه بار یا فیلم میسازه از اون باید فقط همونو تکرار میکنه. تا اینجاش مشکلی نیست ولی شاید ممکنه نمیدونم من همچین چیزی نسبت به کارهای فرهادی هنوز پیدا نکردم شخص من. اما شاید کسی بیاد بگه که اگر میگم تکرار منظورم اینه که مثلا کم کم دارم دستاتو میخونم، کم کم دارم دیگه میدونم چی دلن دیگه مثلا فیلمت منو شگفت زده نمیکنه. مثلا علومو حالات خیلی بدش که در مورد بعضی از ساز گفته شده که مثلا تو کم کم داری ادای خودتو در میاری مثلا این نو حرفا که البته تاب منزورا مینی سیش خودم از اینا عقیده من این نیست که در مورد فرادی همچین چنین اتفاقی رو مشاهده مثلا شاید این باشه چیزی که دیگران میگن که خب اون دیگه اون وقت بحث ساختار و شکل و اثر و بالاخره اینکه چطور فیلمساز از خودش نتونسته مثلا جلوتر بره مثلا داره تکرار میکنه خودش رو و وگرنه صرف پرداختن به تمی واحد و استفاده از شکل روایی ثابت و انتخاب‌های سبکی یکسان اینا به نظر هیچ جای بحث نداره فیلمساز حق داره 50 تا فیلم در همین ساختمان بسازه و به جلوی هر کس هم یعنی ممکنه مخاطبه یا یعنی نه غیر ای این مشکلات پیدا کنه که تو چرا داری همیشه این کار می‌کنی تا بیاتان این جای بحث نداره
1: آید طاهری بفرمایید
4: باشه
1: فقط لازمه فقط خودم پیدا نکردم بس کی پیدا کرده؟ ولو خانم خب کی برگردون دو به صاحبش که خودم تصمیش گرفتم برگردونم دو به صاحبش برهار تو برگردون دیگه ای بیره داره این همینه همینه بگو بگو خانم من پیدی کردم من برگردنم به صاحبش نه آخه حقیقتش این خانم خیلی کس خواه با یعنی نمیتونم اسمش بیارم بای خانم این نه نه آه استمال شیتونیس. نه خداستر، نه خداستر. حالا اینجا برم میرم ازدواج کنم. به هر حال سیکار تو بغردم. درسته؟ ها. خیلی خوش بریم. میرم بقیهشو. بجوم این همینا رو بگم. من رائین سلطانی، فرزان مصطفی متولد معلی سانکسیو شیراز. اومدم امجا پیاده شدم، رفتم اون شیرینی فروشی یه شیرینی خریدم که دارم میرم خونه دستغالی نرم. بعد دیدم یک افتاده اینجا. اینجا دقیقا اینجا افتاد رو زمین پنج هم پارم درش فرس کردم دیدم توش پرس کرد یه نیگاهوربر انداختم نه هم چسصبح با خودم فکر کردم فکر کردم که کییممال مردم بردارم بالاخره یه جای زندگی 100 برابر پاش میخوررم برای همین فرصبح اودم سراسر خیابون رو اعلامه شان می دیدم که من یکی
5: اسم های نکته جالب به نظرم اینجاست که من حالا بم دوباره قهرمتون رو میدیدم آدمای ابتدای ام تمام افرادی که دارن مسئله رو رقم میزنن مسئله رو کلا خیلی ساده ترس کردند. رحیم به خواهرش میگی بده پولو بره مشخصات مشخصاتو داد بره خواهر رحیم اصلا شماره تلفن نمیگیره. و خیریم خیلی, خیلی ماجرا رو ساده برگزار میکنه که آقا حالای پولی جمع کنیم و, و به بهرام هم میگن حالا چیز کنون بعد به بهرام خیلی داره پا میزنه آقا مثلا تو پنجا ملیون تو بده این سیدوتا حل نمیکنه کارهای شما زخم منو رو دوانه میکنه مثلا از یه جایی که چون همه از جمله خود رحیم ماجرا رو خیلی ساده فرض میگیرن یواش یواش که مسئله ساده خیلی پیچیده میشه مثلا رحیم اینکه شماره زندان رو میاد ور, می و مینویسه و میذاره رو در و دیوار و اینا برای بعضی سؤال به چی کارو میکنه من را شو اینقدر میحساس این کنم این آدم اینقدر همین چی رو ساده گرفته میتونستم بفهمم که یه آدمی که اینقدر با مسائل داره با سادگی برخورد میکنه این رفتارها هم ازش سر
6: میزنه ببینید در ارتباط با این موضوع که شما اشاره میکنید من باز باید دو تا نکته رو بگم اول در ارتباط با شخصیت رحیمه اینکه ما این پیشفرض رو قائل بشیم که رحیم بسیار ساده است و اثر سادگی افراطیش داره این کار رو میکنه و شماره زندان رو مثلا میده اساساً این پیشفرض غلطه اتفاقا رحیم در اینجا و یکی دو جای دیگه در فیلم در تناقض با کاراکتری که ما ازش میشناسیم یک رفتاری انجام میده که اتفاقا بوی زیرکی میده و همینجاست که ما شک میکنیم بهش در اینجور داستان ها، اینجور کاراکتر پردازی ها وقتی ما یک ویژگی بارزی رو برای کاراکتری می میکنیم و باهاش در طول فیلم آشنا میشیم معنیش این نیست که در همه رفتارها و اکتهای این شخصیت خودمون رو مقید کنیم فقط به اون یک ویژگی بارز این آدم ساده است و هر کاری که میکنه باید در واقع توی تعریف این ساده انگار بودنش جا بگیره این کاملا متفاوته با شخصیت پردازی که ما رو باعث میشه به من تماشاگر به شخصیت نزدیک بشیم و باورش کنیم اتفاقا چند بعدی بودن یک کاراکتره که او رو به ما به من تماشاگر نزدیک می‌کنه و با او همزاد اون همزادپنداری می‌کنیم در زندگی واقعی هم آدمها ترکیبی از مختلف مختلفن ممکنه یه ویژگی برجسته بشه ولی همیشه چند تا ویژگی که اینها در کنار هم ریشه رفتارهای یا ناخداگاه اگر خلاف این باشه پس ما با یک تیپ طرفیم که دو تا ویژگی داره و از پیش این ویژگی ها رو می‌تونیم و هیچ کنجکاوی در ما ایجاد نمی‌کنه که این شخصیت رو بکنیم در طول فیلم بیشتر و بیشتر بشناسیمش بش. مثلا رحیم اگر آدم ساده‌ای همزمان آدم تحقیر شده‌ای هم هست و این تحقیر شدگی و این سادگی در ترکیب با هم گاهی باعث بشه که او دلش بخواد و یا تلاش کنه که یک زرنگی هم انجام بده یعنی اگر رحیم میره در بانک و شماره تلفن زندان رو روی اون کاغذ می نویسه طبق تعریف کلیشهی ما می که خب چرا این شماره زندان رو داد چرا شماره خودش رو نداد ولی در کنارش این آدم یه آدم یک تحقیر شده است و این یک فرصتیه که گویی با زیرکی میخواد که از این فرصت برای جبران اون تأخیر شدگیش استفاده کنه و یکم به چشم دیگران بیاد یکم تلافی کنه اون وجه تأخیر شدگیش رو من اساسا وقتی که شخصیتی رو می مخصوصا من شخصیت های اصلی رو یک تاشهایی در شخصیت برازی برخلاف اون ویژگی برجستش رو میذارم مثلا اگر یک آدمی آدم مهربانیه شما برای اینکه این آدم زنده تر بشه، بوت پیدا کنه، یکی دو جا تناقض براش می‌ذارین که یک بی‌رحمی‌های کوچیکی ازش می‌بینید یا اگر یا آدم یه آدم ساده‌ای مثل رحیم دو سه جا در فیلم می‌بینید که او یه زیرکی‌هایی هم داره که حالا ریشه در ویژگی‌های دیگه یه کاراکتر داره و خود این اول که باعث میشه ما به عنوان انسان او رو بپذیریم چون خود ما هم در زندگی واقعی همیشه تناقض‌ها و داریم که برخلاف اون تعریفیه که از خودمون داریم یا دیگران از ما دارن نکته بعد این که باعث میشه که ما به کاراکتری مثل رحیم در اینجاها یه شک کوچیکی بکنیم و وقتی شک میکنیم در دیرتر که کاراکترهای دیگه هم به او شک میکنن اینگونه نیست که ما پیشا پیش بگیم که اونا دارن اشتباه میکنن یه آدم ساده و همه حق با اونه اتفاقا در اونجایی که رحیم با ما آدما دوچار چالش میشه و ما آدما دستش رو رو میکنن چون ما هم پیش از اون شک کردیم به رحیم به خاطر همین چند نقطه کنتراست ما در این دعوا دنبال پیدا کردن حقیقتیم که حقیقت این کاراکتر چیه اگر این نقاط کنتراست نباشه خب اصلا دیگه این کنجکابی به وجود نمیاد البته این یه توازنی داره و نمیشه که این تناقض‌ها اینقدر زیاد بشه که اون آدم رو دوچار سردرگمی بشیم در ارتباط باهاش. اما نکته کلیتری که میخوام بگم در ارتباط با اتفاقات روزمره که در زندگیمون میفته ببینید همیشه در زندگی اینجوریه که تا وقتی که یه پیچی ایجاد نشده تو مسیر همه چیز عادیه یعنی این چیزایی روزمرهیه که آدم از روش راید میشه یک دفعه وقتی به یه پیچ میخوره اینو معنا پیدا میکنه و برمی‌گردین به گذشته مینیم که خب پس چرا اونجا تلفن رو نگرفت چرا اونجا شماره رو اینجوری کرد چرا خواهرش کار کارو کرد اگر مسیر قصه عادی رفته بود پیش و این بحران ها پیش نمی‌اومده بود برای رحیم خب همه اونا قابل باور بود و گفتیم درسته و چیزی که توی حال و فیلم های مختلف من روش خیلی تاکید داشتم و یه چیزی برام از تجربه زیستی خودم اتفاقاً به احساسم اینه همیشه بحران هایی که پیش میان بر سر اتفاقا اون چیزهاییه که فکر می که این چیزای ساده ای هم. حالا اون اندازه‌ای که باید آینده نگری بکنیم راجبش نمی چون فکر می خیلی ساده است چون راجع انتخاب ها و تصمیم های حیاتی شما وقت میذارین فکر می کنید شما وقتی میخواین مثلا یه شغلی انتخاب کنید وقتی میخواین با یه کسی یه زندگی تشکیل بدید خب میدونید که این خیلی انتخاب مهمیه و مدت‌ها روش فکر میکنید یا میپرسید تحقیق میکنید اینا بحران ممکنه ایجاد کنه ولی شما پیش بینی میکنید که ممکنه این شغلی که در آینده پیدا کنید، اون شغلیه که بحران ایجاد کنه یا ازدواجی که میکنیم ممکنه گرفتار یا ایجاد کنه یا نه یا خونهایی که محلی که میلیم توش برای زندگی جدیدتون یه محلی رو انتخاب کنه همه اینا تأثیر میمونه. اما اون چیزی که تونه بحران ایجاد کنه و همیشه به نظم زندگی بحران ایجاد میکنه اینه که همین چیزهای کوچک و ریزی که در لحظه آدم فکر کنه بخشی از زندگی روزمره است مثل فیلم فروشنده واقعا ما فری اونجا پررنگ ترین حالتی که توی فیلم داشتم فیلم فروشنده بود یا حتی جدایی براتون بگم که اگر در جدایی یک عمل روزمره خیلی بیامیت اتفاق نمیافتاد اون قسته به مسیر دیگری میرد و اون عمل چی بود اون زبال هایی که اون بچه میبره اگر کیسه این آیلون پاره نشده بود و بعد اونجا رو چی نمیکشیدن که لیز بشه و اون زن نمیخورد زمین ممکن اون بچه اون نیفته بعد از داستان، به این شک نمیشود یا همون داستان معروف که فروشنده این آیفون رو اگر دقیق برداشته بود پرسیده بود کیه خب داستان اتفاق نمیافتاد بعضی ها این نکات ریز رو میگن که شنیدم این رو که خب چرا این من میگم اتفاقا نکته من اینه که بگم این نکاتی که باعث بحران میشه نکاتی که هیچ آدمی هم نمیتونه مقصر بدونه که چرا شما مثلا آیفون رو برداشتی. نپرسیدی کیه چرا رحیم مثلا اینجا یه خورده حواس جمع نبود اینه بخش روزماریز نگه معمولا آدم ها در موقعیتی که هستن فکر کنن که این لغزش مثلا کوچیک ممکنه که فلان بشه اگر اون رحیم اون صحبتی که اون زندانبان باش میکنه اون مسئول زندان باش میکنه رو یکم دقیق روش کرده بود ممکنه همین اتفاقا نمیافتاد حالا این نکته یکی که در ادامه میتون روجش صحبت کنیم این بحث این که تویست ها به پشت قصه و بحران ها ریشه شون اصلا از کجا شروع میشه
5: من نماده همین تویستا یعنی یه نکاتی دارم چون یه جاهایی که وارد مکالمه انتقادی میشن منتقد با آثار شما دقیقاً همین لحظات تویست ها مثلا دارم میگم تو فروشنده اینکه چرا این پیرمردا دقیقا مثلا پوله رو میذاره اون بالا یا این بحثایی که دی... خودتون شما میدونید فروشنده که از اعتماد فیلمایی بود که به لحاظ فیلمنامه خیلی ها بحث رو بارد چالش با فیلمنامه داشتن میکردن حالا برای من خودش یه پرسشای دیگه ای داره تو همون کد آی آقای سعیدی بفرمایید
2: برگردم خیلی به اون هوایل بحث که راجع به این تکامل زبان سینمایی آقای فرهادی شد یه نکته ای حالا خیلی میشه راجب جزئیات این در واقع تکامل صحبت کرد که این دقیقا آنچه که به اسم زبان سینمایی از قرار فرهادی میشناسیم شامل چه چیزهایی که حالا یه اشاره هایی هم شد بهش و میشه بیشتر آموزد شد من میخواب از این زاویه یه سوالی مطرح بکنم از خود آقای فرهادی اینکه حالا علاوه بر چیزهایی که متغیرهای مختلفی که در فیلم به فیلم حالا به خصوص که یک روی کردی هست از یک گسستی من احساس میکنم هست اتفاق از شهر زیبا به بعد که حالا هی این قلزتش میره بالاتر و شدیدتر میشه اون شکل پرداخت معمماگونه قصه هست که یعنی مثلا توی رقص قوار و شهر زیبا با این که چیزهای نادانسته از قصه وجود داره مثلا به طور اخست در شهر زیبا اون چرایی و چگونگیه و جزئیات بیشتر قتل اصلی که ولی شبیه به دقیقا همین قهرمان خیلی قرار نیست ما وارد اون بشیم قرار نیست اون رو کشف بکنیم اما از چهارشنبه سوری به بعد خیلی پلات معما اه میاد اه جدیتر میشه در آثار فرهادی ولی میخوام حالا با این مسئله معما کاری ندارم این بس دیگه میخوام بدونم که این حالا بحث خداگاه و ناخداگاه ساز که شو یه چیزی رو اسم کنم از جدایی به بعد که در فیلم مشخصا فروشنده خیلی اوج میگیره توی قهرمان و همه هم تاثیرش هست این که خب خیلی راجب شاید پربحثترین فیلم های ایرانیه این یکی دو دهه اخیر هستن فیلم های فرهادی بیش از هر فیلم دیگه و هر فیلمساز دیگه در برایشون صحبت شده نقد نوشته شده تفسیر ارائه شده و همه این ها من احساس میکنم یک سویه های تفسیر پذیری یعنی در واقع اناساری که به قصد تفسیر مخاطب در فیلم قرار داده میشه یعنی سویه های مضمونی که انگار پررنگ تر میشه در این فیلم ها از جدایی به بعد خیلی تر میشه یعنی مثلا خوشخصا توی فیلم فروشنده اون اندازهی که مثلا در فیلمی مثل در رویه الیا جدایی یا چارشنب سوری اون بخش اوله در واقع فیلم نامه معمولا اون بخشیه که تمام چیزهایی که بعدتر از نیمه به بعد فیلم برداشت میشه و تمام دعواها تمام کشمکشها محورشون هست. همین اگر تو نمیدونم اون آیفون رو درست جواب میدادی اینجوری میشد اگر تو شماری زندان رو نمیدید همین اگر و مگرها معمولاً کاشته شدم در نیمه های اول ولی توی فروشنده به خصوص بیشتر از بقیه فیلم ها بخش اول فیلم خیلی کاشت های مزمونی دارن خیلی کارکردهای های داره و لزومن هم این ساختار خیلی مهندسی گونه ریزبافتی که تمام جزئیات در خدمت درام دربیان که در جدایی در اوجه مثل از همون پاره شدن کیس زباله و غیره که همه اینا یک به یک در ادامه کشمکش ها به کار میاد ولی این وجوه مزمونی وجوه تفسیری وجوه اینکه فیلمساز اتفاقا خودآگاه تر با عناصری که داخل فیلمش قرار میده برخورد میکنه که مثلا ما میرسه به قهرمان و اون نماهای آغازین قهرمانی که داره رحیم به سمت اون از پله های نقش رستن بالا میره تا برسه به شوهر خواهرش، اون نمای طولانی و اون تاکید مفصل بر اون بنای تاریخی یعنی میخوام بدونم که چطوریه یعنی رو خدای فرهادی چطور میبینه که فیلمسازی با این کلاس کاری در واقع یک فیلمساز جهانی که از داخل و خارج داره مدام تعویل و تفسیر و تحلیل دریافت میکنه چقدر در هنگام نوشتن فین نامه به این فکر میکنه یعنی یا،, یا این چشمهای خیره تحلیلگر در خلوتش نفوذ کردن برای اینکه ازش انتظار دارن که حالا حرفهای بزرگتری بزنه های عمیقتری بزنه و تفسیرهاش مدام هی بزرگتر و تعمین پذیرتر بشن یعنی یه جایی هست که خب فکر کنم خیلی از فیلمسازایی که این اقبال رو دریافت می‌کنن درگیرش هستن در چالش باش هستن ولی کجاها بازنده میشه بازنده این وسوسه ها مقلوب این میشه که من چیزی بذارم که خیلی حالا لزومن اونقدر حیاتی درامم نیست ولی محل بحث ها و محل تفسیرهای های مختلف میشه من فکر میکنم مثلا توی قهرمانی خیلی به تعادل خوبی میرسه ولی توی فروشنده کفش سنگین تره یعنی من احساس میکنم آقای فرهادی فیلمساز ساز فروشنده کمی بیشتر مغلوب اون وسوسه‌ها ها شده ولی در قهرمان تونسته به ایک تعادلی برسه بعد ارگانیک‌ترش ترش بکنه
6: چند تون رو میشه به ششاقی کرد یکی این که واقعا نمیشه موقعی که دارین یه کار رو مینویسین مرز خداگاه و ناخودآگاه فوتون تشخیص بدین چون ناخودآگاه همونجور که اسمش میگیم مثلا نمیدونی که چیکار داره میکنه شما در واقع داری زندگی روزمره‌تون میکنی و اون داره کار خودش رو میکنه یه مثل نهالی که اون تو کاشته نمیشه و خودش داره رشد میکنه پس من نمیتونم بگم که این چه بخشیش از ناخودآگاه میاد چه بخشیش از خودآگاه نکته که همیشه توی صحبت هم کردم و فکر کنم که شاید کمک کنه به بچههایی که حالدار این رو میشنند یا میخوان شروع کنند نوشتن اینه که بیس رو میگم ناخود و میگم یه سرمایه با ارزش نگاه ناخودگاه ما در رو مدام داره یه چیزی رو میگیره و یه چیزهایی درش تهنشین میشه از زیستی که ما داریم اطرافیانمون حساسیت‌هایی که ما داریم و این بنظرم یه سرمایه ای که نمیشه گذاشتش کنار. ولی شما واقعا نمیدونید که در لحظی که می می‌نویسم نمیدونید که این از ناخداغایتون داره میاد یا آگاهانه دارید چیزهایی که از ناخداغایتون حدس میزنید رو اجرا میکنید میدونید چون یه جایی فکر کنید که این ناخداغای من داره بهم اینو میگه ولی دارید آگاهانه به ناخداغای خودتون نگاهانه واقعا مرزش خیلی ظریفه من این مثالی زدم. برای خودم جالب بود من خب سیگار میکشم در یک دوره یک سالهی سیگار نکشیدم ترک کردم و مشکل نوشتنم بودم وقتی اون فیلم نامه رو بعد از یک سال تموم کردم یک که بچهوی که برای اولین باپون گفت جالب اولین فیلم که کسی توش سیگار نمیکشه و من اصلا این متوجه نبودم یعنی ناخداغاه کارکترهای من سیگار نکشیده بودم و فهمیدم خب این آگاهانه نبوده این چیزیه که از ناخودایگای منم. من. بعضی این چیز رو واقعا خود موقعی که دارید تو دنیای نوشتن هستین تو دنیای فیلمتون هستین دیگه نمی‌دونید که از کجا داره میاد اینا. اما نکاتی دیگه ای که ممکنه کمک کنه ببینید شما وقتی که مثلا فیلم می کار میکنید که علاشتون اینه که خودتون رو به عنوان ساز هی ببرید عقبتر و این عقب‌تر رفتن به معنای اینه که فضا رو باز کنیم که مخاطبتون بیشتر بیاد داخل برای قضاوت کردن این رو ایجاد می‌کنه یعنی شما خودتون فضای ایجاد می‌کنید بیشتر در کاراکترپردازی که آدما قضاوت کنن برعکس چیزی که راجو این فیلم ها گفته میشه که حالا خیلی خلاصه شاید دم دستیش این باشه که میگن قضاوت نکنید اتفاقا فیلم ما خیلی در این رادیو دارم میگن که قضاوت کنید یعنی اصلا این فضایی ایجاد میکنه که شما بین بحرام و رحیم مدام در حال قضاوت باشید بین شخصیت اماد و رعنا مدام قضاوت کنید که الان کدومشون درست ترن میگن که ای آگاهانه هست. این آگاهانه است این بخش آگاهانه است که یه فضایی ایجاد بشه که آدم ها با خودشون در یه چرالشی باشن که آیا این درست میگه این درست نمیگه آیا اگر این کارو نکرده بود به اینجا میرسید نمیرسید یه بخشش اینه دوم اینکه در نه همه این فیلم ها در بعضی این فیلم ها ابهام آفرینی خیلی پررنگ تر شده مثل فیلم قهرمان من وقتی قهرمان رو می نوشتم بزرگترین چیزی که در روایه از شخصیت پردازی و خیلی چیزهای دیگه در نظرم می بود که من آیا میتونم یک اتمسفر پر از بیاعتمادی و رو ایجاد کنم بدونه اینکه راجع به این حرف بزنم ولی هیچ چیزی انگار مطمئن نباشیم ازش یعنی به جای اون معمایی که مثلا در فیلم درباره یعنی خیلی پررنگه یا در همه میدونن پررنگی واقعا قهرمان هیچ معمایی به شکل کلاسیکش توش نیست واقعا اگر قصه رو در چند خط بنویسین هیچ تویست بزرگی نیست هیچ مرگ و زندگی درش نیست مثل درباره دی که بحث مرگ و زندگی آدم بود اینجا نیست اما اون چیزی که برام چالش بود و اون که گفتم این زبان رو در طول این مسیری سر کردم و گسته کنم این بود که حالا من به جای معما ابهام ایجاد کنم این ابهام به معنای گیج کردن آمدانه تماشاگر نیست این خودش یه تصویریه از اون چیزی که من در اطرافم در زیست خودم احساس میکنم اون که در همه جا شما باید با یه مستنداتی خودتون رو ثابت کنید در ورودی هر جایی هر مرکزی اگر اون کاغذ نباشه شما رو قبول ندارم اونمینی این چیزی که در زندگی امروز ما خیلی هست تا چیزای میزدیگه و تا چیزای فرهنگی که در کشور ما بود به همین دلیل وقتی اصلا قصد اینه که یک فضای پرسوی تفاهم و پر ابهام ایجاد بشه به جای معما خودش باعث میشه که این نظرات متفاوت زیاد باشه و می‌بینید که خیلی بحث ایجاد میکنه این و نکته دیگری که آیا من اینها رو در واقع در پاسخ به فیدبک ها دارم انجام میدم خودم احساس اینه که نه یعنی هی سعی میکنم که اون چیز رو که فکر کنم درسته انجام بدم چرا؟ بدنی که واقعا بر فلاف اون چیزی که بیننده ها یا منتقدین نگاه میکنن واقعا پروسه فیلمسازی برای همه فیلمساز سازی فکر کنم که کورسه‌ای که هیچ کس نمیتونه نتیجهش رو اطمینان حاصل کنه که من این کارو میکنم که این پاسخ رو به اون بخش از جامعه بدم به اون بخش از مخاطب بدم برای من مثل رفتن توی زمین مسابقه است شما خودتون رو آماده کردید تمرین انجام دادید همه کار رو کردید ولی میرین تو زمین من نمیدونید که این بازی به کجا میرسه هیچ کس نمیتونه بگه من این فیلم رو که کار میکنم دیگه این فیلم فیلمی میشه که این بحثش خیلی خوب در میاد هی به هر حال بخش زیادی از این کیفیت فیلم اینه که بازی میده جلو و میبینید که چه اتفاقی افتاد خیلی از این چیزا که بعد ها فکر میکنن راجع پروسه خلق یک فیلم این چیزی نیست که خود فیلم ساز در اون لحظه زی برش قابل برشقابل برنامه‌ریزی نیست ولی خب بخشش هم آگان است مثلا این رو گفتم به این دلیل که مثلا اگر در ابتدای فیلم قهرمان اون پلان بالا رفتن از كله ها گذاشته میشه اون لحظه به نظر من میاد که این یه چیز ظریفیه که یه عده‌ای متوجه میشن یه عده متوجه نمیشن ولی وقتی بعد فیلم میاد بیرون انقدر اتفاقا روی این صحبت میشه که این کاملا از اون حالت ظرافت دیگه در میاد اگر کسی به تنهایی این فیلمو میدید و هیچ نقدی چیزی راجع بهش نمیخون ممکن بود فکر کنه که خب اینم یه چیز عادیه یه روزمراست بعدا میخواین برن بالا بعد انقلاب برن بالا دیگه ولی وقتی راجبش صحبت میشه و بارها و بارها این روش تحکید میشه تراوتی که من سر سحن احساس میکردم دیگه نداره برای این چیزها هست خودم در تلاش بودم و هستم که فیلم در خدمت مضمون نباشه یه فیلم فیلم مضمون زده ای نباشه به همین در هیچ موقع من تلاش نمیکنم که یک سری مضمون ها رو بذارم بگم حالا یه جوری قصه بره جلو که این مضمون ها هم جاری بشه هر قصهی بالاخره یه سری تم ها توش هست شما با کاری که میکنید مثلا توی بازنویسه های چند باره بعضی از این تم هایی که پتانسیلش در خود قصهی شما وجود داره رو سرم کنید پررنگ کنید و در سمت مقابل هم تماشاگر به اختزای دقدقه های شخصی خودش و زمانه و شرایط محیطی و زیستی که درش هست ممکنه هر تماشاگری یکی از این رو دردقش باشه و پر تر دنبال کنه توی داستان
5: آی فرادی حالا این وسط چون که فرموندین یه چیزایی زرافتش از دست میره رو اینا میخوام حالا حس خودتون رو بگن الان که فاصله گرفتین از فیلم ها هایی مثل آدم چجوری گاو میشه به تدریج یا تو این فیلم حیفه اون
4: مملکت که افتاده حالا شما
5: حیفه... ح... نه نه اون که یه چیزه نه نه دایی زندان چه جور جاییه یا حالا پایان اینا که اون دیگه دیالوگ کالت شده میخوام بگم که این چیزهایی که الان مثلا میگن که این سؤال همین همی فیلم قهر ما فکر میکنم اینم جز به همونو بعد ما به حساب بیاریم که فکر میکنیم در ابتدای امر اه... علت دیالوگ خیلی تو چش زننده و بی‌معنی نیست یا مثلا چیزی ولی الان احساس می‌کنید دیگه خیلی آشکار و واضحه شاید به این سوال نابدمی میبود توی این مجموعه که دای زندان چه جو جایه و خب جوابش اینه که همه این چیزی که ما داریم تجربه میکنیم اینه دیگه اینجوری های آقای فرهادی الان خودتون احساس هست این دیالوگا چیه
6: ببینید همه این دیالوگ‌هایی که شما اشاره کردین نوشتن فیلم نامه یا موقع کار با بازیگرها مثل بقیه دیالوگ‌ها بودن یعنی به لحاظ ارزش و به لحاظ میزان محاوره بودن کاملاً شبیه بقیه دیالوگ‌ها بودن این اتفاق بعد از تماشای فیلم میفته که تماشاگر به انتخاب خودش یک دیالوگ براش برجسته میشه این یک تصمیم از قبل نیست اما در مورد فیلم قهرمان و مواردی که شما اشاره کردید اگر بخوام صحبت کنم قبلش مقدمه لازمه ببینید یکی از چیزای دیگهای که در فیلم قهرمان وجود داره این اتمسفر شعار زده است یعنی در کنار اون اتمسفر عدم اطمینان بیاعتمادی سوء تفاهم و ابهام که راجبش صحبت کردیم یه اتمسفر هم سعی شده در فضای بسری فیلم در بعضی از دیالوگها کار بشه که این فضای شعار زده رو ما احساس کنیم چون اساسا باور من اینه که قهرمان محصول اجتماع شعارزده است و یک اجتماع شعار زده است که دنبال قهرمان میگرده که خیلی بحثش مفصله اما اگر در جایی مثلا راننده تاکسی میگه که حیف این مملکت که افتاده دست شما این به معنای شعار دادن در فیلم نیست این به معنای ترسیم واقع گرایانه یه فضا و محیط شعار زده است که این بستریه برای تمی که در فیلم وجود داره و به همین دلیل در فیلم قهرمان شما بعضی از دیالوک ها، هایی که رحیم گاهی میگه یا اون راننده تاکسی میگه در تمام در و دیوار های ها رو میبینید چون این اتمسفر رو به عنوان بستر نیاز دارید که تم فیلم پر رنگ در بشه و بدون اینها اون ریشه این قهرمان پروری مشخص نیست انگار که یک پازلی رو شما حذف کردید پس هم بخش واقع گرای فیلم طلب میکنه که این فضای شهار زده رو ما ببینیم هم تم فیلم بر پایه این اتمسفر در واقع داره رشد میکنه ببینید این جمله که اون راننده تاکسی میگه حیف این مملکت که دست شما افتاده ما در ایران روزی سه بار اینو اشنویم یعنی اینو شما نمیتونید حذف کنید از زندگی روزمره به دلیلی که این برمار بخشی از محاوره روزمره مردمه که اینو میگن آلون برین فضا بسری فیلم، کلی از سحنا، تلویزیون روشنه هر جایی که راه داده تلویزیون روشنه آیپدی دست یه, دسته، یه کسیه، و هر جا راه داده بر در و دیوار شعار نوشته شده. منظور محتوای اون شعارها نیست. منظور یه محیطی که شما احاطه شدید از یه سری شعارهایی که میخواد از شما انسان بهتری بسازه. همون چیزی که در فیلم هم هست، یه به شما بده یه به شما قهرمان هایی رو معرفی کنه مثل همین فضایی که امروز ما در تهران زندگی میکنیم وقتی از مثلا فنا خیابون میبینید به فنا خیابون کافیه بشمورید که چقدر شعار وجود داره و اینا بر حس من در زندگی واقعی اینه که ما چیزی رو شعارش رو در دیوار میرسیم که بهش نرسیدیم و نخواهیم رسید. این در واقع یه جور سطحینگریه و یه جوری عمل فریبکارانه است برای اینکه که ما هی نیکی کردن وقتی از سطح شهر این همه از نیکی کردن تابلو میزنن، بیلبورد میزنن، شعار میمیسن یه معنایی پشتشه یعنی این که این وجود نداره یعنی این که میخوان با رنگ آمیزی با نقاشی کردن یه چیزی زیبا بسازن برای توی فیلم قهرمان این نوع ها و این فضای شعار زده بخشی از واقعگرایی گرایی محیطی از نگاه من البته وجود داره و منعکس شده در رابطه با اون جمله زندان چجور جاییه من همیشه میگم که این بچه هایی که در فیلم هستن خیلی براشون احتمالا بر برنگیزه که زندان چجور جاییه شما ممکنه که این رو اگر بخواییم که زیر زرمی ببریم بله به نظرم اینکه فیلم ساز داره میگه که زندان چه جور جایی؟ این چیزی در زندگی روزمره ما اتفاق افتاده دیگه من نمیتونم به تماشاگر بگم که این رو شکل دیگری نگاه کن تماشاگری که حالا عادت کرده تو فیلم های من یه جمله رو خودش تبدیل کنه به ای که حالا راحت تو زبان میچرخه و تکرار میشه مثل فیلم درباره علی یا مثلا در فیلم فروشندم یه سری جملات بود که موقعی نوشتم برای من جملات ای بود که هست اصلا فکر نمیکنم جملات بعدها تبدیل بشن به چیزهایی که مثلا مثل اون جمله‌ای که سر کلاس در فیلم فروشنده فروشندم میگه که یه آدم چجوری گاه میشه. حالا داستانه اینم جالبه من وقتی که فیلم فروشندم رو می نوشتم دنبال این جلسه کلاس معلمه بودم بود که دختر من مثال اینا متعجب شدم که تو های درسیش اون داستان آقای ساعدی او بردم راجع به فیلم گاب صحبت کردن با دخترم صحبت کردم خب اینو که معلمتون درس داد و راجع فیلم گاب و اینا بحث کرد بچه‌ها چی پرسیدن و این جمله رو واقعاً یکی از همکلاسی‌های دخترم از معلمش پرسیده بود که خیلی برام جالب بود چون کودکانه جالب به نظر اومد که بعد اینش تبدیل شد به یه جنبه‌ای که انگار خلاصه فیلم در اینه میتونید من هرچقدر هم تلاش کنم که دور بشم از این باز با این نگاه حساسی که بعضی از در روطمان شو گرده یه جمله به هر سرنبیشش این میشه نمیشه پیش بینی کرد خانم سیکا الانده از شما
3: سیکا بخشه من
6: خانم
1: شما با آی راننده بری دلان کیفو 17 تا سکر رو برداریم بیار اینجا شما هم میشینم اینجا
3: من شوهرم خونه الان هم یواشکی به اصرار بنده خدا اومدم اینجا. نمیتونم برم خونه دوباره برگردم بیام اینجا که شوهر
1: شوارت بگیر برای چی؟ تا من باش حرف بزنم براش توضیح بدم کل این ماجراره که براتون مشکلی هم ایجاد نکنه. شوارم آقا من به شما چی گفتم؟ من به شما نگفتم شوهرم مثلا از جریان سکه ها خبر نداره شهرانده آقا رفتارتون درست نیست با یه بنده خدایی که زندانی بوده خودش گرفتار بوده یک فرخیری در حق خانم کرده. آقا اگه فرد مشخص بشه کلی داستان ساختگی شما میاد جواب میدی. آقا گفته ساختگیه؟ بالاخره هم زنگ زدن روابطومی اینجا. نمی‌دونم هم... که به شما زنگ زد. زن. این تلف کارو من پیغوم براتون فرستادم. اون فرستاده. آمی یا مریضه. آمی آقا با همین عذیاتش زندگی من نابود که زن و ول کرد. آقا اینا من رپتی نداره. واسه کی رپتور؟ من از خدا بود میتونستم تایید کنم که تو واقعا هم چی کار کردی. آخه چه دلیلی داره من با این سن و سال بیام برای یه که نمی‌شناسم شهادت اون دیگه بالاخره وبال خودشه داره آقا. تو رئیست کی توی خراب شده؟ او شما اصلا چی ای آلوی وسط خودت انداخته داری هرس و
2: جوشیشونو میخوری؟
1: من من کاری نیستم پسر جون. تو که کاری هستی چرا داری بیا آدم بدبخت، بیا آدم بی داری تو اومد میسنی؟ بفرم بیرون آبا. آی آیسقفی؟ بفرم بیرون. خیفی مملکت که دست
7: شماه آقا جان بفرم بیرون.
1: من دیگه فقط تنبیه که بر مهم آبروم. نه کارو میخوام نه حقوقش. بفن. خدا سر
7: شد.
2: در
7: ادامه بحث دوستان میخواستم یه سوالی رو فرهادی در میون بذارم. ولی رسیدره به اون سوال در اینه که من یه مقدمی رو ترک کنم. سعی میکنم هرچه موجستری مقدمه ترک بشه ولی یه چند شاید طول میخوام. من در مواجهه با فیلم های آقای فرهادی یه چیزی همیشه بعد از که فیلم ها تموم می شد رو تو آدم های مختلف میدیدم، میدیدم که خیلی درگیر شیوه روایتگری این فیلم ها میشن. یا اگر به زبان ساده تر بخوام بگم خیلی درگیر قصه در فیلم های ایشون میشن. یعنی اونقدری که درگیر قصه در فیلم های ایشون میشن شاید درگیر تصویر نشن. البته این به این معنا نیستش که قصه جلوتر از تصویر اگر در واقع در سینما یه برای شما جوم میگیره اگر در واقع یه قصه‌ای رو به یاد می‌وساری اگر بارها و بارها به یه قصه‌ای رجوع می‌کنید برای دیگران تعریفش می‌کنید بدونید که تصویر داره کار خودش رو درست انجام میده اصلا نمیشه شما در سینما با قصه گویی تصویری طرف هستید این یه نمایش رادیویی نیست این جوهر نقش بسته بر کاغذ نیست کلمات تایپ شده بر صفحه ورد نیست بلکه در نهایت این تصویری داره محقق میشه و همین دلیل حتما تصویر موفق شده که بستر مناسب رو برای قصه فراهم کنه اگر در واقع به این دوگانه اشاره کردم شاید منظورم اون جنس از سینما هایی که گاهی وقت تصویر مستقل از قصه یا مستقل از میل به قصه گویی میخواد یک کار دیگه ای انجام بده. طبعا در سینمای آقای فرهادیج و خنگونه نبوده و همیشه تصویر در بدبستان با قصه یا دقیق‌تر روایت کار میکرد. اما حالا نکته جالب من چیه آدم‌ها درگیر قصه در فیلمهایی شونن به اجزای مختلف قصه فکر می‌کنن به گوشه های پنهان شده به لحظه های آشکار شده به ترفندها و سرنخ‌ها به پیچیدگی‌ها به معماها به ابهام‌ها به اینا فکر می‌کنن ولی چیزی رو فراموش نکنیم آدم درگیر چون این جزییاتی از روایت میشن در حالی که درواقع ما در این سینما عملا راوی نداریم. ببینید نکته جالب اینه که این میزان حساسیت به روایتگری در بستر و در سینمایی در اتفاق میفته که عملا چیزی به نام راوی توش وجود نداره. منظورم اینجا از راوی چیه؟ منظورم اینجا از راوی, راوی در اون داستانیه که میتونه در قالب کاراکتر راوی تجسم پیدا کنه یا میتونه در قالب، گفتار روی تصویر صدای روی تصویر وایس اوور تجسوم پیدا کنه خود آقای فرادی که فیلم های خودشونو از من خیلی بهتر بیاد میارن میتونن منو تصحیح کنن ولی برای جلسه امشب وقتی به حافظم رجوع کردم پیش خودم گفتم نبید. تو نه هیچ وایس میتونی تو این سینما به یاد بیاری و نه هیچ کاراکتری که در مقام رابی ظاهر بشه و شروع کنه در واقع یه ای رو برای دیگران تعریف کنه کم فرصتی نبود برین که من تک به تک و لحظه به لحظه همه فیلم ها رو دوباره ببینم ولی چیزی در حافظه من نقش نبسته از اون سمتبار راوی برون داستانی هم نداریم یعنی راوی که جزء جهان داستان نیست ولی صداش همچنان هست و قراره بر ما یه قصهی تعریف کنه یا یه نکته‌ای رو بگه یا هر چیز دیگه آدما در واقع درگیر روایتگری در سینمایی میشن که عملا فاقد راویه. اجازه بدید از همین فاقد راوی بودن به یه نکته دیگه ای برسم این اینجایی که مدل روایتگری در فیلم‌های آقای فرهادی برای من خیلی نزدیک می‌کنه به مدل روایتگری در سینمای کلاسیک البته اگر میگم برای من منظورم این نیست که این یه کشف بیژه‌ایه خوندم شنیدم و از دوستان دیگری هم این رو شنیدم و خوندم که برای اونها هم این سینما در مدل قصه گویی خودش قرابت‌هایی رو با سینمای کلاسیک داره یعنی در سینمای کلاسیک خیلیا به این نکته اشاره کردن یه جوری قصه تعریف میشه که انگار در واقع رویدادها خودشون برای خودشون دارن اتفاق میافتند یعنی گویی اتفاقا خودشون دارن اتفاق میفتن و خودشون رو دارن نقل میکنن یه تعبیری پیتر ولن داره میگه در سینمای کلاسیک زبان همیشه نامری باقی میمونه و ما با توهم حضور بیواسطه و مستقیم رویدادها طرفیم یعنی انگار دقیقاً به تماشای یه زندگی نشستی دیگه انگار در واقع سینما یه پنجره یه دریچه یه که تو اون سمت پنجره میتونی یه زندگی واقعی رو نگاه بکنی یه بار به زندگی های واقعی خودمون نگاه بکنیم زندگی های واقعی ما که نه لزوما صدای روی زندگی داره صدای روی تصویر زندگی و نه لزوما ماها به عنوان کاراکترهای این زندگی شهروندانی که اگر بخوایم ترجمه بکنیم بگیم کاراکتر هستیم ماها لزوما راوی هم نیستیم ولی در واقع همدیگر رو می‌بینیم، روابطی بین ما ها وجود داره، دیالوگ‌هایی بین ما رد و بدل میشه. یعنی خود زندگی واقعی هم به نظر میشه که همینجوری پیش میره، رویدادها خودشون برای خودشون اتفاق میفتند بدون اینکه کسی بخواد این رویدادها رو به ما توضیح بده یا معنای این رویدادها رو به ما بگه در قالب وایس یا در قالب نریتور، راوی. فیلم‌های آقای فرادی دست کم زمانی که شروع میشن تا اون نیمه هم که جلو میرن، یه همچین حالتی دارن. تو در واقع شاهد رویدادهایی هستی که انگار برای خودشون دارن اتفاق میفتند یه خصلت روزمره دارن، گرچه در این روزمرگی خودشون خیلی روزمره هستن ولی در این حال دراماتیک هم هستن. یعنی منظورم یه جنس روزمرگی از اون مدل سینمایی نیستش که زیبایی شناسیش رئالیسم روزمره است و کلام هم فاقد هرگونه وچه دراماتیک یا نمایشی نه در سینما آقای فرهادی همین که شما کلمه های یا جمله ها رو به یاد میسپید یعنی اینکه بیشک در واقع اینا تنریح شدن، ویرایش شدن اینا برای اینکه به جهان نمایش را پیدا بکنن بی‌حالی یا بی‌هدفی یا روزمرگی مح ازشون کسب شده یا در واقع در اونها کمرنگ تر شده و کلام شکل نمایشی تری پیدا کرده. برای اینکه در واقع وارد یه جهان نمایشی بشه اما به هر روز زمانی که در واقع با این فیلم ها ما مواجه میشیم در غیاب راوی تصورمون اینه که این رویدادها برای خودشون دارن اتفاق می‌افتن اون‌ها رویدادهای گرمتری‌اند رویدادهای غلیسترین رویدادهایی که دراماتیک ترن چون حامد صرافی اسم روز آورد. این رویداد ها برخلاف اون رویداد های روزمرهند که مثلا شما در فیلم های اریک فومر میبینید. اونجا خیلی روزمره ترن. خیلی به نظر بیواسطتر اوگانیک تر میان اینجا نه به نظر میرسه بالاخره از یه میانجی عبور داده شدن. و این البته ویژگی این سینماست اینا ویژگی های مختلفی که این سینما ها رو در نسبت با هم قرار میده. اما در واقع برغم این قرابت با مدل قسطگوی کلاسیک و بیواستگی رویدادها ها یه جایی همیشه تو فیلم های ایشون هست همونجوری که خودشون هم اشاره کردن این بود که گفتن این از درباره الی پررنگ ترم شد و بله به نظر من چیزی که می‌خوام بهش اشاره بکنم در درباره الی در جدایی نادرسیمین فروشنده گذشته خیلی هم پررنگ تره در قهرمان یه تغییر معنیداری پیدا میکنه که حالا ما مفصل یه بار راجع بهش صحبت کرده بودیم میشه یه اشاره هایی بهش کرد اون تغییر معنیدار چیه؟ اون تغییر معنیدار لحظه که اون بیواستگی یا طبیعت یا ناتورالیسم اتفاقها زیر سوال میره یعنی جایی که متوجه میشه درست کاراکتر راوی در فیلم ندارم درست صدای روی تصویری در کار نیست ولی این به این معنا نیست که این جهان رابی نداره اتفاقا در واقع این جهان یه خالق و یه راوی داره که داره حضور خودش رو بروخ میکشه ببینید اگر در واقع قرار بود رویداد تا خودشون برای خودشون اتفاق بیفتن بده بی خت یک راوی بنابراین اصلا معمای در درباره ایلی شکل نمی گرفت هیچ قاب زن جوانی که داشت باد بازی میکرد اونقدر بسته نمیشد که من در واقع این سمت و اون سمت قاب رو نتونم ببینم تا در نهایت نفهمم برای او چه اتفاقی افتاده. رویدادها اگر برای خودشون اتفاق می افتادن اون قاب میتونست بازتر باشه و برابری من بفهمم برای الی چه اتفاقی افتاده. اگر مداخله در کار نمی بود، من وقتی که در واقع زنی که در واقع در رو باز میکنه اگر همه چیز بیواسطه بود و رویدادها برای خودشون بودن من میتونستم ببینم که این دری که باز شده و زنی که به درون هموم رفته، میتونستم ببینم از این در وا شده کی وارد میشه اصلا کسی وارد میشه یا نمیشه اگر شما نمیتونید این رو ببینید اگر در واقع تدوین در این لحظه مداخله میکنه و شما رو به صحنه دیگه‌ای منتقل میکنه به دلیل اینی که تو فقط گمان میکردی که همه چیز رو داشتی بیواسطه واسطه و همیشه در واقع یک دخالتی در کاره و همون در واقع مداخله است که باعث میشه یه لحظه خیلی مهم از جدای نادر این بیرون کشیده بشه از روایت کسر بشه و همون که در واقع گذشته رو پنهان نگه می‌داره مثلا در فیلم گذشته یا مثلا در چهارشنبه سوری از اینا می‌خوام به چه نتیجه‌ای برسم به اینکه که رغم در حقیقت اون استراتژی کلاسیکی که به کار گرفته شده راوی یه جایی وارد ماجرا میشه و من واقعاً باور می‌کنم آقای فرهادی در اون ابتدای پاسخی به شما داد گفتش که من واقعاً یه راوی خیلی ناخداغا هم یعنی من اینقدر ناخداغای این شکل رو تصور میکنم و میگم که برام خیلی راحت نیست بخوام به شکل آگاهانه توش دست ببرم تا یه شکل دیگه اینو روایت بکنم من واقعا وقتی این فیلم رو میبینم احساس میکنم همین شکلیه احساس میکنم در واقع راوی در این لحظه اگر در واقع همچین کاری رو انجام میده، اگر مداخله میکنه، اگر زاوی دید منو محدودتر میکنه، اگر چیزی رو حذف میکنه، اگر اجازه نمیده در واقع چیزی رو ببینم، به این دلیلی که اعتقاد داره در زندگی واقعی ما همیشه همه چیز، همه رویدادها، شفاف، و مرعی و پیش چشمان ما نیستن بلکه در واقع همیشه آگاهی های ما هم محدود میشه آگاهی های ما هم مصدود میشه و گاهی اوقات نمیتونیم پاسخی براش پیدا بکنیم فیلم‌های مثل درباره علی جدایی و گذشته دارن تمام تلاش خودش نمی تا برای اون آگاهی مسدود شده تا برای اون آگاهی محدود شده پاسخی پیدا بکنن و همین دلیلی که فیلم ها دارن. اما فیلم قهرمان دست کم چیزی که برای من در مدل روایتگریش تازگی داشت و بسیار دوست داشتم در اون این بود که اون فیلم حتی همین تلاشم هم انجام نمیده به ما یاداوری میکنه که ببین گاهی اوقات این آگاهی محدود شده این آگاهی محدود شده هیچ وقت نمیتونه از این صد عبور بکنه هیچ وقت نمیتونه پاسخی رو پیدا بکنه شبیه انبوهی سوال بی پاسخ در زندگی ماها ببینید بنابر این به فراخور روزگار ما زندگی‌هایی که ما داریم از سر میگذرونیم در فیلم‌های اون راوی یک جایی یک لحظه مداخله می می‌کنه تا اولا به ما بگه که تو در نهایت در داری قصهی رو از یک قصه گوش بدی این فیلم در نهایت راوی داره و بعد در این حال اون بی رویداد ها رو پیچیده تر کنه، پروبلماتیزه تر بکنه، به چه معنا؟ بحرانیش بکنه. به این معنا که خب همیشه هم همه چیز بعد شفاف پیش نمیره دیگه. همیشه ای وجود داره که یه چیزی از اون کسر میشه. و تو در برابر اون اطلاعاتی که کسر شده، آگاهی که کسر شده، کنش روایی که تو ندیدی، همیشه در واقع در موزه شک قرار میگیری. همیشه در واقع شهروندی هستی که تبدیل به یه کارآگاه میشی. بعد سر در بیاری که چه اتفاقی افتاده. اون استراتژی که اغلب یا در بیشتر موارد فیلم‌های آقای فرهادی رو هدایت می‌کنه دست کم من اینطور نمی‌فهمم اما در نهایت دوست داشتن این قصه ها یا پذیرفتن این داستان ها در نهایت در واقع مستلزم اینه که بپذیریم ما در دورانی زندگی می‌کنیم یا در قصه هایی یا درون قصه هایی داریم زندگی می‌کنیم که در اون همیشه که در اون قصه ها در اون دوران در اون میشه یه راوی رو تصور کرد یه راوی نامری که اون پشت و اون راوی نامری به اینکه از ما چیزی دریغ شده آگاهی ما مسدود شده آگاهی کاراکترا مسدود شده به همه این چیزها ولی اون نسبت به اینا آگاهی داره منظورم این زر شفافتر برسونم در درباره الی نه ما به عنوان مخاطب نه کاراکترها نمیدونن برای الی چه اتفاقی افتاده به دلیل اینکه قاب بسته است اما به هر حال یه نفر میدونه چه اتفاقی افتاده همون کسی که این قاب رو گرفته اون ابرراوی نامرئی پشت دوربین در قاب بازتر تونسته الی رو بگیره ممکنه بگیم چرا این کارو کرده میخواسته می ما رو اذیت بکنه میخواسته در واقع با ما بازی بکنه میخواسته سر به سرمون بذاره نه واقعاً در واقع هدف اون این بوده که یک بار زاویه دید نامحدود خودش رو یه ذره محدودتر کنه با زاویه نگاه ما. در واقع یه ذره شبیه به ما نگاه کنه و بگه حالا ببین اگر چیزی که شد یا اگر چیزی رو ندیدی چجوری میتونی استنباط کنی؟ چجوری میتونی واکنش نشون بدی؟ یا در واقع اگر در فیلم فروشنده ما قبل از اینکه ببینیم چه کسی از در وارد میشه به صحنه دیگه منتقل میشیم، میتونیم تصور بکنیم که اون عبرروی پنهان پشت فیلم او دیده چه اتفاقی افتاده او واجد این آگاهی هست ولی در واقع سعی کرده آگاهی خودش رو در این لحظه با آگاهی ما تنظیم و محدود بکنه تا بتونیم, تا بتونیم یه جهان سرشار از پیچیدگی و سؤالهای بیپاسخ رو با همدیگه تجربه بکنیم این رو از بابت گفتم با پاره از دوستان یا منتقدان که به دلیل این کسرها به دلیل این پنهانکاریها مدل روایتگری آقای فرهادی رو غیر قابل اعتماد میدونن مطلقاً موافق نیستم. اتفاقاً در واقع این یه روایتگری قابل اعتماده ببینید در روایتگری غیر قابل اعتماد اینجا منظورم همون ریلایبل نریتور یا نراتیوئه دیگه اصطلاح خیلی کلیدیه در نظریه رمانه در روایتگری غیرقابل قابل اعتماد هیچ‌وقت خوابیت به شما این سر نخون نمیده که آگاهی شما مسدود شده یا چیزی از شما دریغ شده فقط یه روایتگری قابل اعتمادی که به شما میگه چیزی کسر شده چیزی هست تو دریغ شده یا آگاهی تو مسدود شده در این لحظه روایتگری قابل اعتماد درباره یلی به تو یادآوری میکنه که چه اتفاقی افتاده دوست از یه قاب بسته تر بنابراین تو نفهمیدی چه اتفاقی در این لحظه. اصوب شده روایتگری قابل اعتماد فروشنده به شما یادآوری میکنه که بابا این چشم خیره دوربین اگر برشی در کار نبود میتونستی ببینی چه اتفاقی در برابرش میفته ولی به فراخور و به دلیل تجربه‌ای که میخوایم با هم انجام بدیم میریم یه صحنه دیگه ممکنه یه نفر ایراد بگیره بگه ولی با این راحل نمیتونی جدایی رو توضیح بدی چرا بازم میشه توضیح داد درسته در جدایی من نمیفهمم یه لحظه از روایت شده ولی در نهایت این کسر اون لحظه برای رودست دادن نیست پاشیدن بذر بیعتمادی نیست بلکه در واقع بعدها کمی بعدتر رازیه صادقان میاد با سایر کاراکترها درمیونه کاراکتر رازیه منظورم بنابراین من فکر می کنم ما همیشه در این سیره ما با روایتگری قابل اعتمادی طرفیم که منتاها گاهی اوقات در واقع این روایتگری قابل اعتماد دسترسی ما به پاریس کنشا یا آگاهی ها رو محدود و مسدود میکنه تا یه تجربه تازه رو از سر بگذارونیم تجربه که تاکید میکنم در زندگی های روزمره خودمون هم زیاد از سر میگذرونیم اما سوال من چیه؟ ببخشید که طولانی هم شد ببینید در نهایت با وجود همه این توضیحاتی که من دادم اما به هر حال ما داریم راجب سینمایی صحبت میکنیم و داریم راجب زندگی در این سینما صحبت میکنیم که در نهایت یه راوی اون پشتش هست که برغم تمام این مسدود شدگی ها رغم تمام این محدودیت های دسترسی به کنش ها، اطلاعات و حوادثی که در فیلم اتفاق افتاده ولی او نسبت به همه اینا به نظر میرسه آگاه و نامحدوده. به زبان ساده‌تر. در تمام این فیلم ما با روایتگری سبم شخص طرف هستیم یه روایتگری دانای کلی که اون پشت قرار داره و داره سعی میکنه در لحظه های زاویه نگاه و دید خودش رو محدود بکنه به کارکترهای درون فیلم تا برای ما به عنوان مخاطب تجربه مشابه با اون کارکترها شکل بگیره ما هم در اون معما همراه بشیم ما هم در اون ابهام در واقع هم تجربه بشیم اما فراموش نکنیم بعضی وقات بعضی از ادوار از راه میرسن بعضی اوقات در بعضی از دورها در بعضی از لحظه های زندگی آدم ها در نهایت فیلم ها داره به کیا ساخته میشه برای مخاطبان داره ساخته میشه دیگه برای تماشاگران هر فیلمی نیازمنده به اینه که توسط دیگری دیده بشه و توسط دیگری دوست داشته بشه تا به این طریق بتونه بیشتر عمر بکنه تداوم پیدا بکنه و بتونه آینده رو هم بگیره اما در بعضی از دورها تماشاگران نسبت به شیوه روایتگری فیلم و راوی اونهای حساسیت هایی به خرج خیلی شفاف سعی می کنم، صحبت کنم بعضی از دوره ها مپمتر از اونن ناپایدارتر از اونن متزلزلتر از اونن نامطمئنتر از اونن تیروتارتر از اونن که یا ابریتر از اونن که آدما یعنی تماشاگر یا مخاطبان انبوه سینما تونن به راحتی بپذیرن که برقم این ابری بودن هوا برقم این تیر و تار بودن ها برقم این ناپایداری ها و تزلزل ها یکی هست پشت دورمین یه عبرراوی هست یه پروردگاری هست یه خالقی هست که او میتونه در یه هوای صاف بدون دخالت ابر، بدون دخالت این ناپایداری ها و تزلزل ها میتونه ماجره رو ببینه یکی هست که میتونه همچنان در جایگاه مقتدر راوی سوم شخص قرار بگیره و قصه خودش رو تعریف بکنه این آدم در این دوران ناپایدار در این دوران پیچیده ای که آدما نمیتونن برای سوالاتشون پاسخی پیدا کنن در این دوران که آدمها عبررابی های و در زندگی های واقعی خودشون تجربه کردند که خیره در چشمان اونها نگاه کردن و بهشون دروغ گفتن بر راوی که در زندگی واقعیشون در زندگی اجتماعی و سیاسیشون خیره به اونها نگاه کردن و واقعیت رو بهشون نگفتن میخوام بگم در بعضی از دوره ها آدم ها به راوی ها میشن به راوی که در واقع صداشون رو از پشت تریبون های رسمی میشنن به راوی که تصویرشون رو از پس تلویزیون میبینن کلماتشون رو در روزنامه ها میخونن آقای فرهادی من فکر میکنم در بعضی از دوره ها, آدم ها نسبت به عبر ها هر چقدرم که اونا آدم های ماهری باشن من یه پرانتز باز کنم من اینجوری میفهمم دست کم اگر جورج میلر یا پدرو مادوار یا مایکلی سینمای آقای فرهادی رو ستایش میکنند یا دوست دارن من اینجوری میفهمم که اونها بیش از هر چیزی و پیش از هر کسی میتونن تشخیص بدن که چه قصه گوی قهاری پشت این قصه ها قرار گرفته پشت این فیلم ها قرار گرفته اونها در واقع طبعا درگیر خیلی از هواشی یا مسائلی که ما در ایران و درون زبان فارسی تجربه میکنیم درگیرش نیستند. و از اونجا که قسطگوی هنر جهانی یونیبرساله اونا خیلی خوب میتونن یه قسطگوی خوب رو تشکیز بدن مایکلی و پیدرو آلمادوار خودشون دوتا قسطگوی قهارن در سینمای محاصر پرانتز رو میبندم از این بابت که میخوام بگم که آدم ها حتی برقم تصدیق این که شما با یک عبر با یک راوی به شدت هوشمند ماهر اصلا با یه قسطگوی ذاتی اصلا از لحظه تول اما آدمها ها اوقات وقت نمیتونن همه چیزدانی و اقتدار او رو بپذیرن. سوال مشخص من از آقای فرهادی. آقای فرهادی در دورانی که دست کم به نظر میرسه در دوران فعلی ما آدمها نسبت به راویهای همچین نسبتی دارن. و یه جور قرار گرفتن در جایگاه قادر، در جایگاه بهرمند از آگاهی، بهرمند از اطلاعات، با دسترسی نامحدود به همه چیز در شرایطی که در واقع آدمان نسبت به یه همچین راویهایی واکنش واکنشتشون میدن یا شاید در واقع نتونن خیلی به پذیرنشون هیچ وقت فکر کردید که در سینماتون در مدل قصه سراغ روایتگری اول شخص برید یعنی روایتگری که وسط دید محدودتری داره و توسط تمهیدات روایی مثل ویسوبر مثل کانونمند سازی درونی یعنی در واقع فیلم هایی که چیزی بیشتر از کاراکترهاشون نمیبینن و همراه با اونا میرن من میدونم که شما دقیقا میدونید از چه مدر دستگویی دارم صحبت میکنم هیچوقت به این فکر کردید که شاید روایتگری اول شخص در این حال تر، بسته تر و محدودتر به کاراکترها و آگاهیهای درون فیلم آیا به این فکر کردید که همین میتونه یه تجربه تازه در سینمای شما باشه این روایتگری اول شخص نمیدونم من دست کمیدوری فکر کنم. هم در این حال میتونه شاید یه ذره همدلتر و همسوکر باشه با این دورانی که اینقدر آدم ها نسبت به رسگو های سوم شخص نسبت به رسگو های با آگاهی نامطناهی بدبین شدن و ترجیح میدن در واقع آدم های محدودتر آدمهایی با آگاهی محدودتر رو تجربه بکنند. سینمای سوم شخص یا روایتگری سوم شخص جای خودش رو بده به روایتگری اول شخص.
6: خیر بحث مفصلی یه خیلی هم نکات جالبه که میشه دوستانم صحبت کنند یعنی میشه بازش کردین رو من یه مقدمه ایناچه چرا هم بگم و بعد بریم سراغ این موضوع ببینید اصلا حالا وقتی که کلمه اول به کار میبریم اینا گاهی برای شنونده بحث <تصفح> یک راوی یا یک نویسندهی که خودش رو برتر میبینه پیش میاد تو ذهنش تجسم میره که اینگونه نیست من فکر فکرم که هر فیلمسازی اگر صادقانه به کارش نگاه کنه هیچ مقع احسص نمیکنه که کار من کاریه که به اون درجه از تعالی رسیده که بدون هیچ چشکالیه یه مثالی رو من شنیدم نمیدونم چقدر درسته یا نه راجبه به یا برگمان چون این دو نفر خیلی فیلم زیاد ساختن که نمیدونم با کدومشون این سال رو مطرح میکنن وعث رو اووردم میگن که شما که این همه فیلم ساختین اینقدر در واقع حالا این مسیر رو رفتیم تماشاگر پیدا کردیم و همه اینها چرا باز فیلم میسازید و میگه من هر فیلمی که میسازم میگم نشد دفعه بعدی درستش میکنم این خیلی نکته مهمیه اصلا به این دلیل برای من اینجوریه به این دلیل فیلم بعدی رو میسازم فکرم که نشد این دفعه درست میکنم این معنای این حرف اینه که هیچ فیلمسازی نمیتونه بگه که آنچه که من انجام دادم بهترینه و هیچ مولا درزش نمیره و همه چ درسته یعنی اصلا اگر به این اعتقاد برسته دیگه نباید فیلم بسوزه ما همیشه بکنیم که دفعه بعدی درستش میکنیم برای حس من اینه اما این چالشی که چی درست نشد که دفعه بعدی درستش میکنیم برای من تو حرفی فرق میکرده آن چیزی که از درباره علی به بعد کم کم ذهن من رو درگیر کرد و چالش بود که بالاخره یه روزی امیدوارم تا پایان عمرم برسم به این نقطه ای که دلم میخواد اینه که من دو تا چیزی که با هم دیگه حل شدنی نیستم کنار هم نمیشینم با هم همسان نیستن رو در این فیلم سر کردم که تو هم حل کنم این دوتا در نگاه تئوریک اصلا کنار هم یکی یکیه روایت کاملا نزدیک به زندگیه یعنی از یه روایت ریالیستی هم یه قدم جلوتره و میخواد با بطریال روزمره وقتی تماشوگر فیلم رو میبینه بگه من یه زندگی دیدم اصلا یادش بره که این فیلم اینجا دوربین این بازیگره و همه چیز در خدمت اینه که او فراموش کنه که این فیلم فکر کنه پنجری رو باز کرده و داره یه زندگی رو میبینه پس ما با یک سمت یک دقدقی هست که یک فیلم کاملا اصلاح دیگه برایش پیدا نمی ریالیستی از اون برای یه چیز دیگه یه دقدقی دیگه هست به نام درام. که این خود به خود به دلیل این که درام برای من شکلش بازی با ارائه اطلاعاته یعنی چه جایی چقدر اطلاعات میدید و بعد چقدر دیگه شدید و این پازه رو چیکار میکنید که به یک معمه یا یک ابحامی به انجامه این دوتا معمولا در سینما کمتر کنار هم قرار گرفتن یعنی ما فیلم هایی که یک درام قویی دارن حتی در سینمای کلاسیکه که میبینیم در کارهای سینمای امریکا محسوسا ما اون بچه درام رو میپذیریم برامون لذت بخشه ولی اونها سندی از زندگی روزمره مردم اون دوران نیستن و نمیتونیم استناد کنیم که در آمریکا 1970 و 60 مردم منحتم نیویورک یا فلانجه اینجوری زندگی میکردن یعنی به حال یکی از اینها قالب بوده من در همه این سال رو تلاش کردم که این دوتا رو ببینم چگونه میشه تو هم تنید که کسی متوجه نشه نتونه تفکیک کنه اینا رو چرا در واقع این کارو میکنم من علاقه مندم که اون زندگی روزمره رو ببینم و حرفی هم که میبینم و این طوشه خیلی برام جذاب مثل فیلمای دسیكا حتی فیلمایی که معروف نیست مثلا اون فیلم روف دستیکا که من واقعا در واقع دوستش دارم ولی زندگی روزمره وقتی که در سینما میاد مخاطب عام نداره به هر حال خسته کننده است به هر حال آدما دوست ندارن که همون چیزی که خودشونم میبینن حالا برن دوباره ببینن تکراریه ریتمش کنده و این روزمرگی ممکنه باعث بشه که تماشاگر فیلم من بره به یه سمتی گروهی که اون گسردگی که من همیشه دلم می‌خواسته رو نداشته باشه حالا من راهی که پیدا کردم, پیدا کردم که خب قصه درام میتونه اون بخش عام رو همراه فیلم کنه ولی این دو تا چیز به نظر میاد که هر چه تلاش کنید چون درام در واقع چیزی که شما میچینید، میسازیدش، مهندسیش می‌کنید تا شکل بگیره و اون طرف مقابله چیزی که جاریه و آشناس برای مردم و راحت‌تر پذیرفته میشه که این واقعیت. حالا همه این بحث و جدل‌هایی که پیش میاد که اینجا آقای هم توی اون پادکست که شما داشتیم به این اشاره کردن که اینجا به نظر رابی رو احساس میکنیم اینجا به نظر که اینو چیده که فنا جای این کارو بکنه از اون جاهایی که این دوتا انگار هارمونی که باید بینشون وجود داشته باشه به ناچال یکیشون یه یک خود پر شده و اینقدر خود فیلم توقوع ایجاد کرده که این یک زندگی کاملا آشناس که برای هر کس ممکنه رخ بده اونجاها رو باها چیز میشه میشیم که این انگار که یه حساب شدگی پشتش هست من تمام چالشم در این های اخیر در این بوده که چقدر میتونم این دوتا رو نزدیک کنم به هم همه اینها یه کسی اینا رو نشسته یه ساختمونی ساخته یه استرکشوری شکل داده چیده اینجا این اطلاعات رو کم بدم اونجا نسبهش اونجا بدم اینجا این اپا ایجاد کنم اینجا این رو کنم که اینو برسه به یه معما برسه به یه سری تویست برسه به یه چیزی که تماشاگر دلش بخواد بدونه لحظه بعدی چیه و آیا اون چیزی که لحظه بعد میبینه همونیه که قبلا پیش خودش تصور کرده بود یه مثل یه بازی بین تماشاگر و فیلم چون خودش پیش بینیایی میکنه و بعد میبینه فیلم یه سمت دیگه رفت دوباره حالا بازی بعدی و خود این باعث میشه که تماشاگر گسردتری دوست داشته باشه فیلم این دغدغه ماله و میفهمم که دارم یک کاری رو روش اصرار میکنم که از اساس کار ناشدنیه و الان دیگه در این مقطع چالش بزرگ منی که قصه هایی با همین سمت و سو و قدر بیشتر بتونم این مرز رو بردارم اینکه که آیا در ادامه فکر میکنید که روایتتون رو عوض کنید مثلا از سبون شخص به روایت دیگری که الان راوی حضور روشنتری گفته باش اصلا از اول تکیف روشن کنیم ببینیم آقا یه نفر دورینی روایت کنه از دید اون ببینید هر چی اون گفت رو قبول کنید دیگه یا با همراه راه بشین این که آیا این کارو میکنم یا نه من چون هنوز به ته این مسیر و این چالش نرسیدم نه این وزنه ای که بالاخره دلم میخواد یه روزی بگم من تا اینجاش رو تونستم از اینجا بعد دیگه حالم شدنی نیست بنابراین اگر بخوام که کل این صحبت رو جمع کنم برای اینکه بعضی از تماشاگرها در لحظاتی از فیلم زیر این پوست روایت واقع و روزمره ممکنه که اون اسکلت اون ساختمون بندی یا اون درام رو بهش آگاه بشن و برایشون پررنگ تر بشه برای رهایی از این اگر من به این برسم که خب درام رو کم توجهی بشو کنم یا در اون لحظات درام رو کمرنگ کنم حاصلش میشه یک فیلم آرت هاست یعنی فیلمی که درام توش قوی نیست و باعث میشه که تماشاگر گسترده و تماشاگر عام رو از دست بدم یعنی تبدیل میشه فیلم به یه فیلمی که یه گروه خاصی کارشناسای سینما اونها که سینما رو جدی تر دنبال میکنن فقط تماشاگرش باشن و من اون تماشاگر گسترده رو که یکی از در واقع دقدقه عامه در همه فیلم ها از دست بدم. به همین دلیله که تلاش هم اینه که تا جایی که امکان داره درام آسیبی نبینه ولی این پوست روزمرگی یک جوری رو این مستخون قرار بگیره که ما اون رگ و اون پی و اون مستخونها رو نبینیم یا خیلی خیلی کمرنگ ببینیم این چالشیه که من در طول مسیر کاریم در واقع همیشه باش رو بودم و هنوز هم احساس میکنم که این موقعی نوشتن برام یکی از مهمترین چالش هاست و یکی از جذابترین بخش های نوشتن برای من که این دو رو بتونم با هم یک ترکیب هارمونیکی ازشون بسازم و احساسم اینه که مسیر داره کم کم راه حلاش برام پیدا میشه مثلا توی قهرمان یکم این راه حلاش بیشتر پیدا شده اما یکی دو نکتی دیگه هم که وجود داره ببینید وقتی که داریم راجع درام صحبت میکنیم و این پخش شدن اطلاعات و تزریق اطلاعات دو و اینکه هر پازه رو چه بونه بدیم بخش زیادی از این متعصره و اینکه کاراکترهای اصلی این داستان کیا هستن اساسا من فکر بودم که فرم روایت هر قصه خواسته یا نخواسته متأثر از حال و هوا و رویات و کاراکترهای اصلی فیلم یعنی اگر در فیلم قهرمان ما یک شخصیت سادهی داریم که حتی یه جایی ما را عصبانی میکنه از این میزان ساده انگاری از این میزان دور بودن از آینده نگری خب وقتی این شخصیت نمیشه روایت من شبیه روایت مثلا فیلم فروشنده باشه که یه پیچیده تریه دو قصه در هم تنیده میشن آینوار جوبه هم قرار میگیرن پس به همین دلیل روایت بحرمان خیلی روایت ساده تریه چون اگر روایت ساده نبود در تناقض قرار میگه با کل این کارکترهایی که دیگه پیچیده ترینشون بهرامی که اونم به نظرم به نسبت شخصات های دیگه فیلم من آدم ساده باز پس خیلی از این مسائل روایی و ساختار فیلم ها از خود کارکتر اصلی میان یا کارکترهای اصلی میان و این که مثلا ما به این دلیل اینها رو خلط کنیم با مضمون فیلم مثلا این که بگیم که اگر یک جایی یک اطلاعاتی هز شد پنهان شد این رو به عنوان مضمون و تم پنهانکاری فیلم و در این نگاه اقراغامیز بگیم که فیلمسازی پنهانکار این یه خور خلط کردن مضمون با بحث تکنیکی در واقع اونجا پنهان نمیشه یه سری اطلاعات به یه شکل دیگری ارائه میشه مثلا اینجا میگیم که خیلی طولانی شد صحبت من ولی این نکته رو بگم بعد دوستان صحبت کنن مثلا میگیم که این شخصیت رحیم چرا این اطلاعات از ما هست شده که این پول به با چه دلیل برمیگردونه اصلا اینکه تو شب قبلش میگفت که این پول رو بردار و داشت حساب کتاب میکنه چرا فرداش میگه این پول پس بدید و چرا ما این وسط رو نمی‌بینیم چه اتفاقی افتاد حالا من به زحمه خودم در نوشتن فکرم که این یه نشانه ظریفی هست و تماشاگر رو میگیره نشانه ظریف خیلی ساده هم است اون تو واسونه داره فکر می‌کنه و خواهرش به او بدبین میشه و او رو کوچیک می‌کنه و به او میگه که غیر مستقیم به او این اتهام دزدی رو میزنه و اینقدر این برای سنگینه که تصمیم میگیره بره یه کاری بکنه که همیشه بر من اینجوری بوده که شخصیت رحیم اگر خواهرش این جم رو بشن می گفت واقعا بودی مسئیر دیگه ای بره. و اساسا به این دلیل شماره خواهرش رو میده که به رخ خواهرش میکشه که اون اتهامی که به من زدی من این کارو کردم ببین من همچین آدمی هستم. خب این اطلاعات حس نشده خیلی غیر مستقیم تر گفته شده. و گاهی تماشاگر در این روزهای پرشتابی که همه چیز رو خلاصه شده در، چل تا المان در فضای مجازی میخونه دیگه حوصله دنبال کردن این چیزای ریز و پیدا کردن دلایل رو نداره خیلی چیزی که پنهان میشه در فیلم یا حذف میشه اونها به یه زبان دیگری هست این بخشی از شگرد پس‌گوییه اما نکته دیگه‌ای که مهمه و باید بیشتر توجه کرد اینه که اگر مثلا فیلم جدای اولین فیلم محمود و هیچکس منو نمیشنا و اون رو میرفتن میدیدن هیچ موقع این بحث مطرح نمیشد ولی وقتی راجع به این شگرد بارها و بارها صحبت شد تماشاگری که خیلیام سینما دغدغرش نیست دیگه با اینها آشنا شده دیگه هر کاری شما بکنید او آشناست اون میدونه شما داری چیکار میکنید او به قول دوست اون دست شما رو میخونه راه دیگری وجود نداره. اینا به احران یه سیر فیلم های و اونها هی به زبان من آشناتر شدن و حالا جز اینگر تر دارن نگام باید که چون خیلی اگر مثلا خودم مثال خودم رو نقص کنم اگر مثلا جدای اولین فیلم من بود خب خیلی از این نکات زریفی که راجوش بعدها حرف زدن حرف نمی زدن. خود این گفتگوهای زیاد باعث شده که با دقت بیشتری ببینم ولی خود اینم باعث شده که از من توقعی بره که در واقعیت این نیست مگر اینکه من زمان داشته باشم با آزمون خطا بالاخره یه راهی برای این پیدا کنم
1: کارا کاراک میکنی فکر کردی دیگه اینو من کار میدن کسا میتونم چک بدم دستت حال خوبه اینو من شک کردن
3: بهتون شک نکردم شناختن تو
4: چجوری روت میشه باز بیا اینجا ای بابایم
3: از سال پیشی شکلی بود پیرش کردی با این کارات
1: چیکار چی کار کردی؟
3: چیکار نکردی؟
1: من باید بیاری آوردم نازن خانم برشکست شدم
4: جواب همه خوبی که بهت کردی بود که پاشی بیری تو تلویزیون بدگویی کنی ازش یه شخصیت داشتی که پاس اینجان همی زاشتی
1: برم تو داری من حسودی کنی به چی چی تو حسوده میکنم نه به چی چی تو حسوده میکنم یکی حالا مردم دور به ما لطف دارم بشاره مردم اکی یک مستر غرمانی برش بشاره توی که چش نداره ببینه مردم برای یکی احترام قاعده تو فکری خیلی آدم شدی یه تلویزیونو اینو نشونه داده درست سمت کن اه مدینا یکی مستر رو گنده میکنم بگه منبکت گل بول بوله نرم درست سمت کن مردم احترام قاعده یه دقی ببینوم برو برو برو. <تصفيق> یه لحظه, بی ندارم. یه لحظه, یه
6: لحظه
5: در حوالی چیزی که نوید مطرح کرد یه پرسشی دارم یعنی یه ایدهی دارم میخوام با خودتون مطرح کنم یعنی یه احساسه و این دوستانم ببینم که آیا به شما این منتقل شدی یا نه خودتون چه تصبایی داره حالا دوباره همین خداگاه و ناخداگاه من احساس میکنم از فرهادی چه در بیرون ساخت فیلمهاش چه در درون فیلمهاش یه وچه دیکتاتورگونه ای داره که حالا توضیح میدم براتون به چه عنوان ببینید در مورد بیرون فیلم ها ما اونجوری که مثلا در مورد ساخت فیلم ها میدونیم که شما مثلا بازیگرتون رو بهش میگی که تو هفت ماه در اختیار من هستی و اجازه حتی مصاحبه هم مثلا نداری و باید این مسیر رو بگونی یعنی برای که اون جهانتون رو بسازید کلیه عوامل رو به شدت باید برشون سخت میگیرید وقتی ما میبینیم فیلم های شما واجد کیفیت اینگونه اصلا این محصوله به نظرم این نگاه شما رابطتون با بازیگرتونه رابطتون با عوامل پشت صحنهتونه اصلا همین شیوهی که شاید یک سال وقت میذارید و چندین ورسیون مختلف از فیلمنامه نامه را هی بازتولید میکنید تا برسید یعنی حالا اینجا دقیقای اینجا جایست که آسان نمیگیرید این سختگیری این نگاهی که یه جور رها نیست انگار به یه معنا به یه معنا در این بداهت یا بداههای وجود نداره و همه چی بارها و بارها و بارها آزموده میشه توی خود فیلم ها حالا یه جور دیگه حرف سرمه بشه شخصیت هاست به نظر میاد که من حالا به شوخی جدیم فرهادی جهانی خلق میکنه که شخصیت هاش نمیتونن ازش بیان بیرون یعنی جهان همه میدانند هم جهان حالا به خصوص بحث اون قهرمانه سلسله وقایه به قدری در دستان خالق اثر در هم تنیده میشه که قهرمانه یعنی شخصیت ما اصلا نتونه از این گرداب بیاد بیرون این گرداب مثلا در جدای نادرسیمین هم هست ببینید فضای مثلا رقص در قبارش و گفتین فیلم اولتون نیست فضای آرامتریه ما دوتا کرکتر داریم و رابطه این دو نفر در طول فیلم به یک نتیجه میرسه که حالا اون پسر دستشو از دست میده و غریبیان به عنوان اون شخصیت حالا به چیزهای دیگه میرسه ولی بینید گرداب نیست از جدائی که حالا توی باره بعد علیه بعد علی مثلا ما یه حدود یه ساعت اول فیلم همه چی رحاس ما بداهه داریم اوضاع خوبه و بعد یک اتفاق میفته و ما به واسطه اون یه اتفاق آدمای های موزگیری آدم ها رو یواش یواش نسبت به اون میشناسیم و اینو خب ما الاته داریم در مورد فیلم های متفابطی صحبت کنیم مورد جدایی سرنوشت و چند تا رفتار با هم دیگه به قدری گره میخوره در دل هم که شخصیت ها دیگه انگار از توش نمیتونن از این جهان بکشن بیرو و این دقیقا توسط کارگردان و نویسنده ایجاد میشه. حالا قهرمان هم همینجوری و من حالا دوباره در همون ذهن میگم که شما شرایطی رو برای اینا درست میکنید یا جوری دیگه فیلم میسازید که این افراد لحظه ای آسایش پیدا نمیکنن. یعنی لحظه ای از آسایش این ها و لحظه ای که یه لحظه گیر خودشون وشینن و با خودشون فکر کنن که چیکار دارم میکنم درست دارم میکنم، غلط دارم میکنم، پیدا نمیکنن. من همیشه میگم میگم سکانس پایانی فیلم همه میدونن تنها جاییه که خاویر وارد میشینه و در واقع از دست دادن همه چیز رو بینه شما اون یه لحظه از اون لحظاییه که من به معنای شاعرانگی در آثار شما لحظه‌ای که اون باد میوزه در دل اون چمنزار و اینا اصل ای یک همه چیزی رو از دست داده ما مثلا گوره فیلمای شما در مورد مردایی که همه چیزشون در نهایت دست میدن اونم خود چیز جالبیه حالا میگم حالا میشه بعدا واسه میگم بحثهای مؤسسینیو درست میگه بحث زیاد میشه کردن با شما حالا در مورد این قصه مردایی که همه چیزشون از دست میدن ما فیلم هایی داریم میبینی و فیلم همین میذارن یه لحظه داره که یه آدم وقت میکنه که با خودش خلوت کنه قهرمان حتی یه این لحظه رو هم طرف فکر پیدا نکنه مگه یه گوشه‌ای که داره با پسرش داره خلوتی دوباره میکنه در حقیقت میخوام می بگم شما یه جوری جهان فیلم های آدماتونو میسازین که ل... آبر آرامش اصلا قرار نیست حاکم بشه یعنی از پیش تصمیم گرفته شده که این جهان گرداب زده باشه میخوام بپرسم ازتون که این دیکتاتوری رو میپذیرید حالا چه بیرون چه درمون فیلماتون یعنی با... این میزان قصاوتی که شما برای شخصیت رقم میزنید رو قبول دارید یا نه
6: ببینید برحال یه فرهادی در ذهن یه اده شک گرفته در زندگی شخصی من و برای اطرافی من, من اصلا اینجوری نیست من دیگه نمیتونم برم تو ذهن اونا بگم که من در زندگی شخصی خودم این گونه نیستم در موقع نوشتنی گونه نیستم و بخشی از اینا هم به خاطر اقراقه که بعد از فیلم در مصاحبه شاید میشه مثلا اینکه ما تمرین می‌کنیم قبل از فیلم برداری این چیز تازه نیست خیلی از بچه های این پروسه رو خیلی جدیتر انجام میدن مثلا اینکه شما یه گروهی رو مثلا هفت ماه چهار ماه سه ماه باشون تمرین کنیم خب هر ت این کارا انجام میده ولی وقتی که خیلی اینو تکرار بکنیم و بولد کنیم به نظر میاد یک فضای خوشکیمون پشت وجود داره و اینا زیر فشار دارن به می میرسن که واقعا اینجوری نیست اتفاقا سر تمرین هایی که حالا پشت صحنه بعضی از این فیلم ها هست امیدارم یه روزی منتشر بشه سر تمرین هایی خیلی فضای بازی و خیلی فضای گفتگوه و آدم ها حرف میزنن تمام این تمرین ها به بداه گویی یعنی رو فیلم نامه که کمتر کار میشه بیشتر بداه میگن سر صحنه هم همینجوری، یعنی من یاد ندارم که کسی اومده باشه یه پیشنهادی داده باشه از هر سم و من بگم که نه شما اجازه نداشتین اتفاقا خیلی برام اینکه آدم ها در سر صحنه توی تمرین ها این سحنهی ای که من چیدم رو چگونه میبینن مهمه چون اولین تماشوگره هستم و حس اونها کمک میکنه به من پس این کلیشهی ای که حالا از نوع کارگردر من ایجاد شده و گاهی هم دردسر شده یادم آقای کلاری بار با من صحبت میکرد گفت که اینا راجبه پروسه تعمیل های شما یه صحبت هایی میرن و, و الان بعضی از بچه های جوون میخوان اون مسیر رو برن و پدر مادر رو چند ما اینو میشونن حرفو میزنن که اصلا رفت فیلم نداره و من هی بهشون میگم اینجوری نبودن اصلا بعضی از بازیگرا اصلا که از لحظه‌ای که وارد میشن اینقدر خوبند من میگم اصلا نیازی نیست کاری بکنه تو تمرینو بهشون میگم اصلا عنوان بازیگر وارد بحث‌های محتوایی نباید بشید چون شخصیت رهیم که نمیدونه ساب تکس این زندگی و این داستانی که داره چیه که اون در زندگی روزمرشونه میکنه بازیگر اصلا نیاز نیست وارد مضامین و تم فیلم و این فینشن میخواد دیگه بشه و واقعا اینقدر خیلی ساده تر از اون چیزیه که بیرون به چشم میاد اما بعد من خب یه لذتی دارم از این که اون چیزی رو که میخوام بهش برسم و نمیتونم اگر یک پلانی در نیومد ازش بگذرم و برعکس چیزی که به نظر میاد اتفاقا تعداد برداشت هایی که ما هستن سر فیلم میگیریم تعداد زیادی نیست من وقتی که تعداد برداشت هایی یه پلانم به پنج رو میرسه دیگه فکر که اشکال یه جایی دیگه است از منه و من باید یه چیز رو عوض کنم مگرن اینکه آده یه باشه نتونه کار کنه یعنی خیلی نرم فیلمسازی معمولی تعداد جلسات مثلا در ریلید پنج و چهار شهست جلسه ساخته شد یا مثلا همه قهرمان مثلا با شهست و خوده جلسه ساخته شد پس این تصور فشار دکتاتورگونه من اصلا باش نزدیک دارم نمیپسندم این رو. اما راجع به این که مثلا در رخص درگوار آدم ها فرصت بیشتری دارن اون گرفتاری وجود نداره خب به همین دلی رخص درگوار به نسبت فیلم های بعدی فیلم بلاز روایی و ساختار فیلم درستی نیست یعنی روایت رخص درگوار یه دوپارگی داره شما با یه شهر شروع میکنی باید سای آدم ها یه زمان های طولانی میشینن به هم نگاه هم اینا به اشکالاتی که بعد من گرفتاری این آدم ها برای وانمود کردن به یک گرفتاری جعلی که ایجاد نشده شما وقتی که توی آسانسوری دارید میرید بالا به این آسانسور دو ساعت بین دو طبقه گیر میکنه پنی نفر توی آسانسوری وضعیت بحرانی و گرفتارید این رو به زور این گرفتاری ایجاد نشده این یه بحرانیه که و هر حال آدم توش گرفتار میشن نکته دیگر که وجود داره من اگر بخوام لابلای این سکانس ها با این قصه های با این شاخ و برگ که قصه ها دارن زمان رو بذارم برای شل شدن قصه برای اینکه که تماشاگر یکم بیاد از فیلم بیرون خب همه اون تلاشی که کردم که تماشاگر بره تو درون زندگی این آدم ها و همراه این آدم ها بشه زدش عمل کردم و باز دوباره همون بحث اصلیمون میشه تماشاگر عادی اون فیلم رو رها میکنه ممکنه یه متخصص سینما یه کارشناس منتقد ببینه فیلم رو ولی من همچنان این کافشاری رو دارم که یک آدمی که هیچ زمینه دانش سینمایی هم نداره خسته نشه از فیلم اساساً امروزه که با این چیزایی که طراحی شده اصلا یه جوری طراحی شده که شما از دیدن یه چیز سریع بتونید بپرید به یه چیز دیگه ترایی سخت افساریش اونجوریه که انگشت شما یه جوری به راحتی بتونه بره سریع با شتاب به یه موضوع دیگه بزنه بره بعدی بیاد بعدی بیاد بعدی بیاد در این روزگار پر شتاب که تماشاگر واقعاً حوصله دو ساعت فیلم دیدن رو نداره یه تمهیداتی بالاخره لازمه یعنی من اگر در فیلم مثلا بذارم 40 ثانیه 50 ثانیه کسی در یه سکوتی باشه خب اون مسیر اون منهنی که تحرک شده برای اینکه که تا آخر فیلم ببینه فیلم رو دشاره نقصان میشه
5: شخصیتاتونو رو وخیمتر نمیکنید وضعیتشون رو من سوال من اینه کلدن احساس کنین فیلم به فیلم که اومدین جلو آدمها هی وضعیتشون داره وخیمتر میشه بیشتر از اینکه اینا یک کاری بکنن شما انگار داری یک کاری میکنید نمیتونن نجات پیدا کنن از وضعیتشون.
6: ببین من خودم احساس منم که وخیمترین وضعیت رو شخصیت هایی که تا حالا کار کردم تو درباره ایلی داشتن یعنی به با یه دوست میرن سفر و اون دوست میمیره و این واقعا وضعیت وخیمیه به نسبت قهرمان که تایش اینه که حالا آدمه آبروش رفت و یه مدتی هم میره زندان یه مرگ و زندگی کسی در میان نیست متوجه پس وضعیت وخیمتر نشده ولی اینکه که آدم ها وقتی یه وضعیتی براشون پیش میاد همش دارن دور اون موقعیت میچرخن تا یه راه حل پیدا کنن و ساختار اصلا این حرکت قصه ساختار دایرهیه دور یه موقعیت دارن میچرخن هی لایه برداری می‌کنن که اونجا چی گفتیم اگر نمیگفتیم چی میشد و هی دارن گذشته ای رو که دور یا نزدیکه لایه برداری می‌کنن این باعث میشه به نظر بیاد که زیاد از حد گرفتارن در حالی که گرفتاری مثلا رحیم در فیلم به نسبت گرفتاری اماد در فیلم فروشنده یا مثلا شخصیت پاکو در فیلم همه میدانند خب گرفتاری قابل حل تریه اونها اما اگر بخوام کلی نتیجه بگیرم از این صحبتی که کردیم اینه که فیلم به فیلم وضعیت آدم ها وخیمتر نشده تلاش شده که تماشاگر بیشتر اون موقعیتی رو که آدم ها درش گرفتارن باور کنه و خود این باور بیش از پیشه که یک بحرانی رو که مثلا در فیلم قهرمان وجود داره اگرچه وخامتش به نسبت مثلا فیلم درباره الیا فروشنده کمتره ولی اینکه شما بیشتر درون دنیای فیلم هستین باید بشه احساس کنید وخیمتره اساسا در یک فیلم ممکنه که یک زخمی اونقدر باز بشه ریشه یابی بشه که شما کاملا احساس کنید یک وخامت عجیب غریبی وجود داره و در یک فیلمی برعکس ممکنه که صد نفر کشته بشند ولی چون این باور وجود نداره به اون دنیا شما احساس وخامت نکنید در فیلم دزد دوچرخه بحران به خاطر اینه که یه دو ای دزدیده میشه قیمت این دوچرخه چقدره چقدر این میتونه وخیم باشه ولی موقعی که شما تماشا میکنید اینقدر در درون دنیای این فیلم هستین که بحران برای شما یه بحران بزرگی به نظر میاد پس این به این معنا نیست که کاراکترها گرفتارتر شدن هیچ راه نجاتی ندارن و این فیلم به فیلم اضافه تر شده. نه سعی شده فیلم به فیلم این دنیا رو تماشاگر اینقدر درونش باشه بین این ماجراها زندگی کنه که احساس کنه که این بحران بحران خودشه بحرانیه که خودش داره تجربه میکنه و این احساس باعث میشه که بعضی از تماشکر فکر کنن که چقدر وضعیت وخیمه حالا نکته دیگری که توی صحبت هاتون اشاره کردین همون موضوع اصطلاح انتظایی دیکتاتوری در نوشتن یا در روایت یا در ساختاربندی ببینید این چیزی که دارید شما اشاره میکنید معادل درستش دقته این دیکتاتوری نیست این چیدن ستونهای اصلی تویستهای اصلی توالی رویدادها اینکه هر صحنه یا سکانسی برآمده از سکانس قبلی یا سکانس های قبلی باشه خب این یه نظمی میخواد یه دقتی میخواد شاید معضل اینه که ما باید وقتی که کاراکتر یا کاراکترها در یک بحرانی گیر میکنن اون گوشه یه راه حل ساده تریم داشته باشیم که اون کاراکتر بره سراغ اون یا نره خب اگر بره سراغ اون راه حل ساده تر خود خب یه درامی به وجود نمیاد مثلا هر میشه و همون چیزی که تماشاگر پیش بینی میکنه اون اتفاق میفته. اگه نره خب کاراکتر خیلی احمق به نظر میاد که یه راه حلی وجود داره ولی اون سراغ راه حلای سخت‌تر میره. مثالش اینه که فکر کنید یه عده میخوان از یک زندانی فرار کنن و دارن یه تونلی حفرو میکنن توی اون زندان با سختی و با ریسک اینکه ممکنه دستگیر بشن و لو بدن. خب این درام ماست. حالا فکر کنید که برای اینکه احساس کنیم این درام یه رهایی یا رهاشدگی همون گوشه وجود داریم ما یه پنجره بزرگی برای سلول این زندانی ها بذاریم خب تماشاگر همون اول میگه که چرا تونل حفر میکنید از همون پنجره خارج بشید دیگه اینکه آدمها یا کاراکترها سر راهشون راههایی که بعد دست به انتخاب بزنن این متریال اصلی منه برای اینکه درام رو کنم و عکس چیزی که حالا گایی اشاره میشه آدمها ها های مختلف و راه های مختلفی پیش پاشونه و بر اساس کاراکتر و شرایطی که درش هستن یکی رو انتخاب میکنن مثلا رهین در انتهای فیلم از بچهش دارن فیلم میگیرن دو تا آپشن داره یکی این که اجازه بده این فیلم پخش بشه و داستان به سمت دیگه بره یکی این که با توجه به بکراند و تجربهی که در طول داستان داشته مانع پخش این فیلم بشه اون موقعی ما میتونیم بگیم که راوی همه راه ها رو بسته که او راهی جز این که پخش این فیلم بشه نداشته باشه یعنی فیلم سمتی بره که او فقط یه راه داشته باشه ولی غالبا سر دو راهی ها قرار میگیرن کاراکترها. ها توی این فیلم ها یکی از جذابیت هایی که ممکنه برای تماشاگر وجود داشته باشه اینه که او فکر کنه که دو تا راه یا سه تا راه وجود داره اگر من بودم این کارو رو میکردم حالا میبینه شخصیت یک کار دیگه کرد و خودش رو در مقایسه و چالش با اون شخصیت قرار میده در فیلم فروشنده اماد وقتی که اون مرد اون مرد محسن میاد راه های مختلفی در برخورد با اون آدم داره یک تماشاگری تو ذهنش میگه اگر من بودم این کارو رو میکردم و بعد اماد یه کار دیگه ای انجام میده و این مقایسه است که باعث چالش تماشاگر با خودش میشه مجموعاً میخوام بگم که همه این صحبت هایی که میکنیم برمیگرده به این که اون چیزی که داره به عنوان حرکت داستان اتفاق میفته طبقه یه نموداریه یه منحنیه و اگر شما درخواست این رو داریم که بعد یه رهاشدگی وجود داشته باشه این رهاشدگی یه جوری شلختگی ایجاد میکنه. در حرف ممکنه که این احساس رو به شما بده ولی در عمل درام خیلی خیلی ساختار منظم و دقیقی باید داشته باشه که تماشاگر نتونه از اون جلو بیفته به خاطر من تمام تلاشم در این هست که هر چقدر بیشتر این ساختمان دقیق باشه هر چقدر بیشتر دقیق باشه تماشاگر بیشتر در دنیای قصه است و انگار که داره خودش اینها رو تجربه می‌کنه این ها رو و همینه که این حس رو به شما میده که اگرچه موضوع موضوع مرگ و زندگی نیست ولی خیلی وخیمه
4: من فکر خیلی روشن مسئله دیگه همین جنبندگی که در روایت فرادینشتان این <تصف> تماش برای اینکه ما به فیلمی برسیم با لحنی که احساس کنیم این واقعا خود زندگی و هیچ واسطه ای وجود نداره اما این فیلم رو نه به اون طریق بسازیم که بعضیا ها در تارک سینما ساختن که واقعا سعی کردن درام زدائی کنن یعنی درام رو بذارن کنار فرعکس بر بریم سراغ درام, درام بسیار و درامی بسیار غلیظ و درامی بسیار طراحی شده و از اون طریق بهش دست پیده کنیم تو صفحه دقیق بود. من فقط این رو بگم چون این روزا در فضای نقدر فارسی زبان سوه تفاهم سراین اینا وجود داره من این رو بگم چون خود منم در اون پادکست زیاد از این ترکیب مهندسی شده و چیده شده استفاده کردم و در یک مدنی هم نوشتم من اولین رو روشن بکنم از نظر خودم که بی تردید هیچ اشکالی نداره مهندسی کردن و در واقع چیده شدگی درام اصلا درام یعنی مهندسی درام, اصلا درام چیزی جزی نیست. ما با درام وانمود میکنیم که چیزهایی داره خود به خود اتفاق میافته ولی کاملا مهندسیش میکنیم و علاوه بر چیده شدگی ذات این کار تا این داشت مسئله نیست فقط چون اشاره شد حالا من بگم در ادامه که خب من تو اون پادکست گفتم که فیلم رو یه بار دیدم و بر اساس تجرباتی که در یک بار تماشا من الان متمرکز روی قهرمان دارم صحبت میکنم تو اون یک بار تماشا در واقع سعی کردم تصوورم رو بگم اما در این فاصله دوباره دیدم حالا بر خود همه دقیق تر شده مسئله. چیزی که میگم در ادامه اون بحث و در ادامه بحثایی که الان گفته شد، حتما اصرار روش ندارم که حتما درسته. من شاید چهار بار دیگه ببینم برین عقیله باشم شاید هم اشتباه کنم، نمیدونم. ولی الان برام روشنتره که نکته همین نیست آقای فرادی از اشاره کردان، یعنی این تلاش برای اینکه این درام به اون سبکی که آقای دوست داره کاملا عین خود زندگی به نظر برسه و برای خود منم هم این همیشه تو فیلم‌های قبلی تکان دهنده بوده. من البته برخلاف اون چیزی که آقای فرادی گفتن هنوز فکر میکنم بهش نرسیدم که به نظر من در جدای این تمام و کمال رسیدن و اونو یک اوجی میدونم نه فقط در کارنامه‌ی فرهادی بلکه اصلا در تاریخ سینمای جهان از این هست از همین جهتی که در صحبت می‌کنیم مونتا تو قهرمان من تو تماج مجدد پیداش کردم خیلی مشخص‌تر من دقیقاً اتفاقی که برای میفته یادم افتاد تو دفعه اولم که فیلم رو تو تورنتو رو پرده‌ایدم اونجا هم از همین لحظه شروع شده بود درست بعد از گلاویز شدن رحیم و بهرام در فروشگاه در همون مغازه فتوکپیه، همون جایی که فکسیر میکنم من از اونجا اسم از جدا میشم همین بحث دست ابر راوی و همین چیزه که انشاء تاهیدی که به کار رفت، همونجاست برای من. یعنی من احساس میکنم خیلی خوب اون مشکلی که معمولاً درام اصلی یعنی مرکز اصلی التهاب در, در درام های آقای فرهادی بود رو من بهش رسیدم. در سوریه جا بود در درباره لیجه بود. اینجام گه رسیدم اون لحظه ایست که امید رحیم به اینکه بره در فرمانداری کاری به دست بیاره برای اینکه بتونه مشکل ایش رو حل کنه عملا برباد رفته است چون حتی رفته جعلم کرده اون دختر رام آورده فرمانداری هم رفتن رو نشده دیگه اون گفتهگو که اونجا انجام میشه وقتی میره گل میشه با بهرمم را میفهمم چون عامل همه این چیزا رو بهرام میدونه تا اینجا هیچ ساله ای نیست و از اونجا به بعد از جایی که دختر یعنی نازنین که سرینناان اکش رو بازی میکنه من از اونجا تا انتهای فیلم هر سکانس به سکانس که جلو میریم یهو احساس میکنم اصلا شدیداً دارم فخالت راوی رو در این که حالا این بحران به جایی برسه که درست من تو هر دو دفعه اون طغ رو می‌دیدم دیگه یعنی بازگشت رهین به زندان و مسعود شدن راهش برای اینکه این مشکل رو حل بکنه من از نظر تماتیکی این اتفاق رو دوست دارم ها. یعنی اینا روشن کنم می‌کنم میگه در حرفی که فیلم میخواد بزنه صحبت کنین من خیلی اتفاقا از این از جهت قرینگی اجزاء تو درام هم باز اینو میفهمم یعنی مثلا برای من این قابل درکه که فیلمی که یه جورای مسأله‌اش با فیلم گرفتن دیگران به زور از رحیم شروع میشه اصلا خوبه با کنش نهایی رحیم انجام بشه که نمیذاره از بچهش فیلم بگیرن این دوتا خیلی جای درست میان اتفاقات یعنی منظورم اینه که تا اونجکه عقل من رسیدن سعی کردم بفهمم تصمیم‌های فردی مبتنی بر چی بوده و اینا رو تصمیم‌های مضمونی نمیبینم این داستان قرینه هاش باید همینجور پیش میرفت این اینش مشکلی نیست ولی میدونی اون وقت حالا چیزی که قبلا گفتم برام شفافتر شده یه مقدار احساس میکنم شاید علت اینکه این چیده شده حالا من میگم چیده شده گی باز تحکیت میکنم ذاتا اشکال ندارم الان به میاد؟ مال اینه که شاید من از اینجا به بعد دوست دارم که شخصیت ها با بحران که تو الان درگیر شدن حالا برن به خلوت خودشون برن یعنی اگه فیلم تا اینجا گفته که زندگی به رحیم روی خوش نشون نمیده و همه چی خراب میشه و به اصطلاح خنسی همش میخوره همونی که شما گفتی چیزایی که خیلی ساده گرفته بود همش بیخودی داره به بحران میشه حالا از اینجا به بعد ای کمی درونی تر و بدون دخالت حوادث بیرونی و این چیده شده گپیا من میبینم این کاراکترها چیکار میخوام بکنن این خود رحیم میخواد چه فکری بکنه برای وضعیتش اما نمیدونم چرا میبینم که فیلمساز داره مانع ها رو میچینه به اون نتیجه نهایی برسه و اون وقت وقتی فکر میکنم می‌بینم اون حرفی که قبلا زدم که گفتم که فکر میکنم بستر رالیستی فیلمی دوری در تعارض با این قرار میگیره ذهنم می‌بره به مثلا چارشام بسودی می‌بینم تو چارشام بسودی درست اون بک‌گراند وجود داشت اصلا خود چارشام بسودی ماجرا بود آدم‌ها داشتن توی زندگی میکردن اما فیلمساز اون چند کاراکتر رو از اونجا کنده بود آورده بود تو یک موقعیت قرار داده بود و ما تعریف کرده بود که ما الان میفهمیدیم این چند تا آدم مشخص در واقع دونام چجوری واگنرششون میدن درباره علی قطعا یک بک‌گراند آشکار اجتماعی داره ما میدونیم این آدم مال کجاست اما با سیمساز اون‌ها چند از اونجا آورده در اون خانه ساحلی قرار داده و ما داستان اینا رو تو همین محدوده دنبال می‌کنیم جدای نال در سیمین نسبت به اونا حتی رالی تره ولی باز هم اون چهار کاراکتر مرکزی چنده شدن اومدن و ما مسئله رو داریم اینو اون بکراند واقعا بکرانده احساس میکنم تو قهرمان مشکل هم از جایی شروع میشه که حس میکنم خیلی فیلمساز ما اینجا داره تلاش میکنه که اتفاقا اون بکراند رو قلبه بده یعنی ما اینجا زندان خیلی یه جاییه برای خودش شخصیت متعدد متعدد اون برنامه تلویزیونی اون آدم دیگه که اون جواهر فروش نمیدونم کسای دیگه اون خود اون پاساژ که توش آدم‌ها حضور دارن و بهرام تو اونجاست اون خیریه به خصوص خود موسسه خیریه خیلی خیلی از این جهت میدون اینا ما رو با برچش‌های خیلی وسیع‌تری از اجتماع روبرو میکنن من حتی میخوام بگم از این جهت قهرمان به نظر من این فرق عمده رو با فیلم‌های دیگه های فرادیدی داره ما تو فیلم‌های قبل این اندازه کارکتره فرعی تو بستر زندگی خودشون نمیدیدیم که داستان رو پیش ببرن و روش تاثیر بذارن با شخصیت اصلی ما اینقدر به اونا بده بستون اینا به اضافه تغییر مثلا اینجوری ما با فیلمبرداری مثلا جعفریان طرف نیستیم که من فکر می همیشه اون بک اجتماعی رو خیلی استیلیزه می کرد حسین جعفریان حالا من نمیدونم چقدرش تصمیم خدای فرادی بوده، چقدر پیش پیشنهاد اون ولی یه وجه که استایلیش پیدا می کرد دیگه میدونی اون غلبه رئالیستی خیلی خام رو ما توش نمیدیدیم خام به معنی بعدش نمیگم ما معنی هم برهنگی رئالیستی اما تو قهرمان نیست این تکان‌های مدام دوربین، به اون بک‌گراند‌ها و همین جنبایی که آی فرادینم گفت دیوارا شعار نوشته بشه اون پس تا اینا رو ماهای ببینیم که باز میگم ایناشون اد نیستا اینجا من احساس میکنم این داره منو پس می‌زنه یعنی از یه جایی یهو می‌بینم که اگر من قهر انقدر باور کنم که این آدم وسط این اجتماع خشنه و این آدما دارن اینطوری باکنشنشون میدن و اونم در بدوستون با لایه‌های مختلفه که خواه ناخواه من رو سوق میده به اینکه راستی از این داستان داشته باشم بالاخره من فقط هم به اون نقش رستم ابتدایی و اینو کاری ندارم بلکه من قطعا فیلمی که از من دعوت می‌کنه که مسئله تقابل یه فرد با این دنیا و اینکه ازش تصویر رسانه‌ای بسازم بعد خودشون می‌خوان حالا تصویر رسانه‌ای که از او ساخته شده و تو تصویر رسانه‌ای اونا اثر گذاشته رو کنند و همه فعل و انفعالی که خود به خود جامعه بزرگ برام می‌چینه تو همین ساختاری من با این یک پایانی هر دفعه دوباره مشکل پیدا می‌کنم و یعنی یعنی اینجا بیشتر میبینم که مثلا فیلمساز اون جایی که در ابتدا رحیم میخواد بره زندان این دختر بهش میگه که مثلا دو روز ما همش با هم بودیم مثلا نشودن دیگه ببینیم بیا بریم یه خلوت خدافزی کنیم یعنی این لحظه رو ما میبینیم ولی مثلا حالا که رحیم اومده ما اصلا اون دکتر دیگه نمیبینیم دختر فقط موقعی پیداش میشه که بهش نیاز داریم برای بیا تو اسانداری چیزی بگه یا مثلا قراره مثلا کنه مشخص مرتکب میشه دیگه ما خلوت قمنم میفهمم که بگیم خب درام مثلا نیاز بهش نداره اما مجموعه همین تسبیماست من فکر می کنم که باعث میشه ما حداقل من تو اون یک سربهواخر این موقعیت رو میبینم و نمیدونم من نمی... با اطمینان نمیگم این قطعا مشکل فیلمه اما این اون چیزیست که اون آرامشی که فیلم های دیگه از این جهت به من میداد پیش از همه دوای ناظر سینما از جهت همینی که خدای فرادی هم به بهترین چک گفتن یعنی این حس که انگار من ناظر یک زندگی هم اثر خصوصی اما در این حال فیلم به شدت دراماتیز شده و یک درام چندلایه نوشته شده که در این حال مانعی ایجاد نمیکنه. من از اون تصورات که اون تو مثال های شما زده شد ندارم بی کسانی کسونی میگن چرا اینجا راوی اطلاعات دوزی چرا اوندون بودی که راوی چقدر معتبره چقدر معتبر نیست من ها من هیچ وقت در جنس فیلمی های فرادی کار میکنه مشکل ندیدم اما تو قهرمان کماکان این هست و شما
6: داره اشاره میکنن نمیدونم آقای مازنیار نکته درستی داری اشاره میکنین معمولا تجربه من توی همه فیلم هایی که کار کردم اینه که این بحث به سلام مهندسی شده هر چقدر به سمت انتهای فیلم میرین ریسکش بالاتر میره و خطرش بیشتره خیلی هم ساده است دلیلش اول فیلم هنوز تماشاگر حوصله داره خسته نیست شما یکم کم آرومتر برید با آرامش برید میپذیره چل دقیقا مقدمتون باشه به هر یه جوری طی میکنه هر چقدر به دو ساعت نزدیک میشیم به روانی او دیگه فقط میخواد برستانون بیرون و شما باید یه تمهیدی بیندیشید که اینو نگهش دارید من همیشه در ابتدای قصه ها برام راحتتر و اتفاقاً توالی رویدادها ها یه ها یهژوریان که فاصلههایی بینشون هست چون میفهمم که تماشا الان همچنان حوصله داره. ولی یک سوم پایانی به من وقتی که به دقایق پایانی میرسیم او دیگه آماده است که بره بیرون با هر فیلم حتی جذاب تنگ فیلم هممادم دوستداری که تایشو ببینه چی میشه؟ به همین دلیل در نوع درواقع ساختاری که طراحه میشه، این وضعیتی که شما بهش اشاره میکنیم تو حتی تو فیلم جدایی در فیلم فروشنده وجود داره ولی شاید به دلیل نوع موقعیت ما کمتر ببینیم حالا این اساساً چرا سه از اونجا شروع میشه و به اینجا میرسه شما برای حرکتی برای شخصیتتون از ابتدای فیلم تا انتهایی فیلم تعریف میکنید که هر فیلمی به فراخور خودش و اون کسی که می نویسه اونو تو ذهن شرقایی چیزی فرض میکنه. فرضی که من برای این شخصیت داشتم چون بین همه فیلم های من اتفاقا اگرچه پر شخصیت تره ولی این فیلمیه که راجبه یه شخصیت اتفاقا آدم های فعری خیلی زیادن ولی این به نسبت مثلا جدایی درباره ایدی و حتی فروشنده این داستان یه آدم بود فرض من این بود که مسیر قصه اینه که یه آدم دهنبین منفعدی که برخلاف اون چیزی که اصلا به این درگیز میکنم قهرمان گذاشتم چون یه تناقضی داشت با کاراکتری که ما فکر کنیم که قهرمانه که بین تصمیم نمیتونه بگیره هر از چون گه گوش میکنه ساده است این به جایی برسه که بالاخره یه بار در زندگیش یه تصمیمی بگیره و ما حالا لاغر در مقابل بچهش و یا نزدیکان دایره خانوادهش یکم حس این که من یه آدم می شدم متفاوت از قبل و تماشاگر این تحسین رو درش داشته باشه از این نظر من بین فیلم‌های دیگه این فکر کنم اولین باره که یه شخصیتی چنین تغییر میکنه این یه بند تنبیه که این شخصیت از ابتدا شروع میشه و شما به مقصدتون میگین که به جایی میرسم که این بالاخره یه تصمیم میگیره خودش رو آماده میکنه که خزینه این تصمیم هم بده و برگرد زندان و این مسیر در مشخص میکنه حالا شما چینش ها و توادی عوادس رو یه جوری داریم میشن که به این نقطه برسه خود این ورز و خود این تنابه که از ابتدا چیدین تا به انتها برسه یه جوری یه چیده شدگی داره که در ذات خودش داره این رو مورد دیگه ای که در صحبت شد و آقای معززینی ها اشاره کردن که در یک سوم پایانی فین انتظارشون این بود که بعد از این بحران هایی که برای شخصیت اصلی پیش اومده این فرد بره در خلوت خودش و ما دیگه طبعات این بحران ها رو روش ببینیم و یه خلوتی با این آدم ها داشته باشیم ببینید در فیلم هایی که مثال زده شد مثل چارشنبه سوری یا جدایی یا حتی فروشنده دعوا و تقابل بین آدمهاست در درون یک خانواده یا یک جمع نزدیک و اجتماع توی بکرانده بلازه بسری هم در واقع ما اجتماع رو بیشتر با یه ای داریم میبینیم و غیر مستقیم میبینیم اینجا در فیلم قهرمان از ابتدا قراردادی که تو روایت با تماشاگر گذاشته میشه تقابل و برخورد و دعوای یک آدم با اجتماع با محیط پیرامونش با کسایی که مسئولین زندان با اون خیریه با آدم که تو بازار هستند با باجنار صابرش دعوای فرد با اون محیط پیرامون و این روایت رو ما از ابتدا در رو گذاشتیم توی فیلم و اگر فرض کنید که در اونجایی که اشاره کردن یک باره روایت فیلم عوض می شد و ما دیگه اون اجتماع رو می توی بکران و فقط می پرداختیم به چالش این آدما با خودشون و درون خانوادهشون یا نزدیکانشون فیلم اگر این کار رو میکرد یک دو دستی پیدا میکرد یعنی روایت تا یه جایی روایت درگیری یک آدم بود با اجتماع خیلی مستقیم و از یه جایی زبان و روایت عوض میشد و حالا میشد درگیری فرد با خودش یا با اون جمع نزدیک خانوادهش و این یه اشکال خیلی بزرگتری به وجود آورد پس ما به لحاظ این قراردادی که با تماشاگر گذاشتیم از ابتدا این امکان رو دیگه نداریم که حالا اونجا بحران ها رو دیگه تموم کنیم و یک سوم پایانی رو بپردازیم به طبعات این بحران ها در درون این آدم یا بین این آدم و خانوادهش و نزدیکانش و بچهش پس فکر میکنم که یک دستی این روایت ایجاب میکنه که ما همچنان تا نقطه اوج داستان که اون لحظه یک رحیم در واقع درگیر میشه با اون مسئول زندان توی خونش باید همچنان این تقابله رو با همین روایت میرفتیم جلو
3: آقای
5: فرهادی حالا اینکه یه چالشی رو درمد پایان گفتید این چالش میانی رو اگه چون صحبتش شد اینو خیلی بحث شده ببینید تصمیمی که رحیم میگیره برای اینکه فرخونده و خواهرش رو بیاره فرمانداری به دروغ جای بزنه جای کسی که کلاها رو در حقیقت گرفته و اینو من یک میفهمم که یعنی در طول فیلم مشخصی که رحیم آدم بینی، اون بحثی توش نیست تصمیمات خلق و میگیره خیلی نسبت به نتایج رفتارها و تصمیماش فکر نمیکنه و اساسا حالا با قول نوید تو پرانتز شاید و چه بسا دلیل اینکه زن قبلیش ایشونو ترک کرده به خاطر همین رفتارهایی بوده که قبلا به یه نوع دیگه ای تو زندگی داشته و اساسا میزان در حد کینه توزی بهرام که حالا کینه توزی نیست ولی دختر بهرام اساسا به خاطر یه چیزی شبیه این بوده که زندگی اینها رو از این رو به اون رو کرده من اینا رو میفهمم ولی این تصمیمی که داره دست نامزدش رو میگیره و میبره فرمانداری حتی اگر بر مبنای آسانگیری بگذاریم من میتونم بفهمم این آدم آدم احساساتی نسبت به واکنشی که میخواد خودش رو از این گرداب بزنه بیرون نه نخواهرش نه فرخونده که به نظر میاد آدمای آهل زن تری باشن نسبت به این فرد بعد جلوی اینو بگیرن به این معنا که آقا جان حتی اگر بریم فرمان داری و حتی اگر سوال پیچمون نکنن و حتی اگر این ماجران لونره شما قرار یکی دو ماه دیگه با هم دیگه ازدواج کنید این دو نفر که با هم ازدواج میکنن توی شهری مثل شیراز یا حتی با همین بستری که شما دارید نشون میدین که آدما سینه به سینه پشت هم حرف میزنن میتونن انتقال بدن فضای مجازی در ترفت العینی رحیم رو از یک هیرو به یک زیرو از یک قهرمان به یک سفر و هیچی بدل میکنه اگه این هیله به نتیجه مینشست دو ماه بعد که اینو ازدواج کرده بودن یونا یعنی اصلا تو شهر دیده بوده متوجه میشدن که رحیم اصلا اومده یعنی همون دروغی که نکرده رو واقعا انجام داده در حقیقت به آوردن این آدم از جیبش در آورده و گذاشته تو اون جیبش یعنی سحن سازی کرده اگه تازه هیلشون لو میرفت حالا من حتی میخوام بگم که فیلم شما این ماجرا رو بازم مسئله اصلی بحران رحیم نمیکنه. یعنی حتی از این ماجرا هم خیلی ها وارد یه فاز دیگه میشه یعنی مسئله دروغی که این آدم توی فرمانداری میگه خیر این آدم و تقریبا نمیچسبه چسب این آدم موقعی چسبیده میشه که فیلمش بیرون داده میشه یا اصلا میره بهرام و کوتککاری باش میکنه یا چیز دیگه من میخوام می بگم این تصمیم متقاعد کردن خواهر و فرخنده وسه رضایت دادن اونها به همچین اشتباهی به نظر شما تو منطق فیلم باورپذیر بود
6: ببینید من موقعی که فیلم رو نوشتم یادم که با یکی از بازیگرها یه بحثی مطرح شد با خانم صدر رفایی از من پرسیدن که آدم به این خوبی مهربونی با این صداقت چرا زنش از این جدا شده و چرا شخصیت نازنین اینقدر خشمگین نسبت به این چرا یه نفرت عجیب غریبی در چشماش در نگاهش وجود داره و این چه خطایی کرده آیا معتاد بوده آیا آیا خیانت کرده یا اصلا بهش نمیاد این چیزها. نکته ای که بهش اشاره کردم این بود که کلیشش اینه که مثلا این در گذشته خودش یه مشکلات این شکلی داشته. اما نکته ای که یه زندگی زناشویی رو بین رحیم و همسر سابقش تبییر کرده به جهنم همین رفتارهای ساده انگارا است. یعنی اینکه این آدم انگار از نوک دماغش جلوتر رو تا الانتهای فیلم منهای اون صحنه انتهای فیلم انگار نمیبینه و همینه که قابل تحمل نیست زندگی با یه آدمی که اینقدر همه چیز رو خوشبینانه و ساده داره نگاه می‌کنه در جهان ای که اطرافش هست و احتمالا همسر سابقش مشکل اخلاقی با این آدم نداشته ولی این آدم اعتماد کرده به یه شریکی که پولش رو بالا کشیده این آدم انگار در موقعیت‌های مشابه بارها این رو کرده و اینجا دیگه خورده به یه سنگی که هیجوری نمیتونه سنگ رو از سر راهش برداره این یه نکته یعنی خود این شخصیت از ابتدا پرداخته شده برای اینکه ما بپذیریم که این تصمیم رو تصمیمی که آدم میتونه بهش بگه که نکن این کار کاریه که ریسکش خیلی زیاده اما نکته دیگری که چرا بقیه اعتماد میکنن و همراهیش میکنن و چرا خود رحیمم هم با همه این ساده نگاه کردم به قضیه چرا یه کوچولو یه درصد هم فکر نمیکنه که شکست بخوره اون شخصیت کسی که تو اون اداره هست آقای گودرزی او در مرحله ای که با رحیم صحبت میکنه فریب میده در واقع و اساسا اون سکاس به این دلیل با این شکل و نوشته شده و گرفته شده که او اینقدر قضیه رو ساده میکنه برای رحیم و آخرین جملش اینه که کار سخت نیست کیو بردار بیار اینجا یه امزایی بکنه بره و اونو بیا اصلا اینقدر اعتماده این رو جرد میکنه که رحیم بامساده یکیش احساس میکنه که این میخواد کمکم کنه که این قضیه بگذره و اینو میخواد منو تشویق کنم و اینا منو به چشم یه آدم در واقع دروغگو ندیدن و اعتمادی که میکنه باعث میشه که این اعتماد رو منتقل کنه به خواهرش و بگه یه آدمی هست که میخواد کمکمون کنه. یعنی چرا ما از شخصیت گودرزی در فیلم همین تماشاگر بعدشون میاد. حالا سوای این که اون تیپ ظاهریشو ما شنافتی که از اینو کاراکترها داریم، اون هیچ چیز غلطی در فیلم نمیگه. ولی هیچکس من ندیدم که این کاراکتر رو به عنوان یه کاراکتر دوست داشتنی بپذیره. بخاطر اینکه ما احساس میکنیم به بهطور خداگاه که او واقعا این رو فریبش داد یه جوری با یه لحن آروم و مهربانانه ای باش صحبت کرد که اعتماد این رو جعب کرد و کلک زد بهش که اگر اون آدم خیلی محکمتر می گفتفت که شما باید اثبات کنیم و لحنش متفاوت بود چای براش نمیذاشت و اون مقدم شیینمی هایی که چیزی نیست مهم نیست بالاخره یه حرف و عدادثایی شده ما می حرف و عددیسه نشه حالا یه آدم برریزی ممکنه بیاد یه چیزی بگه ما در... در... در اونو ببندیم. در واقع همه این دیالوگ ها مقدمه برای این که رحیم اشتباه رو بکنه بعضی از این سکانس ها بعضی از این سحنه ها ریشش یه جایی دیگه است. چند سکانس پرابتره برای خود من این بود که خب این کاری که داری میکنی ممکنه خیلی خطرناک بشه. اصلا همون لحظه با تو بگیرم ولی همزاما می‌گفتم که یه اعتمادی کرده به این آدم و معمولا هم این کارکترها, شکستهاشون از سر اعتماد کردن به آدمایی که خوب میتونن یه چهره دوگانه‌ای داشته باشند.
0: این پادکست هم همینجا به پایان میرسه و من امیدوارم بخش نخست گفتگوی ما با اسقر فرهادی، با حضور آیان، حسین معززینیا، نوید پور محمد رزا و پویا سعیدی برای شما مفید و شنیدنی بوده باشه. شما در پادکست بعدی شنونده بخش پایانی این گفتگو خواهید بود، پیش از خدا باید از زهمات آقای محمد شکیبا که تدوین این پادکست رو به عهده داشتن تشکر کنم و برای رعایت نصف نیمه حق مؤلف از قطعات موسیقی استفاده شده در این پادکست نام ببرم. موسیقی عنوان بندی با نام رقص گدایی از ساخته های گروه کلزماتیکس هست و برگرفته شده از آلبوم موسیقی جن زده. باقی قطعات عبارتند است، از بخش هایی از گفتگوهای فیلم قهرمان نوشته اصخر فرهادی با اجرای امیر جدیدی علی جهاندیده مریم شاهدایی، سارینا فرهادی فرخ نوربخ علی حسن نژاد رنجبر سهر گلدوست احسان گودرزی و محسن تنابنده بخش هایی از موسیقی متن فیلم رقص در قبار ساخته همید رزا صدری و من برای پایان این پادکستم قطعه دلدار من ساخته کامبیز روشن روان برگرفته شده از آلبوم موسیقی نهانخانه دل که در عنوانبندی پایانی فیلم قهرمان از اون استفاده شده بود رو برای شما انتخاب کردم که امیدوارم از شنیدن اون لذت ببرید تا برنامه بعدی ما و شنیدن بخش پایانی گفتگو با اسقر فرهادی به بهانه نمایش فیلم قهرمان خدا حافظ و با هم میشندیم ای دلدار من ساخته کامبیز روشن روان رو